0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Comment ça C'est pas pareil Je sais pas. Putain, ça fait un an, qu'on se
1: trouve. Je vois pas de quoi tu veux parler. Moi bon, non plus. Bon, bref. De quoi va-t-on parler aujourd'hui <rire> Eh ben, aujourd'hui, on va parler de Ninive, on va parler du Vietnam, on va parler d'un explorateur et d'un mathématicien.
0: Tout à fait. Et donc c'est toi qui commences
1: avec Ninive. Exactement. En fait, je vais commencer avec une question qui va enchaîner sur une deuxième question, tu vas voir. <rire> Quel est le point commun entre Paul-Émile Botta, le docteur David Stronach et le général Xénophon
0: Je ne les connais pas, c'est déjà un point commun.
1: C'est un bon premier point commun. En fait, c'est des gens qui nous permettent de répondre à la grande question du cinéma. Ouais. What is the capital of Assyria c'est
0: la grande question du cinéma, ça
1: Bah écoute, pour moi, Sacré Graal étant le pinacle du, <rire> du cinéma mondial, je pense que c'est la grande question. Et la réponse à quelle est la capitale de la Syrie Eh bien, c'est Ninive. Ok. Alors, moi, je considère que c'est Ninive, certains vont dire que c'est Assour. Alors, en fait, Assour, c'est la première capitale. De l'Empire assyrien. Mm -hmm. Mais Ninive, c'est quand même la capitale qui compte. C'est la capitale de l'Empire néo-assyrien. Qui est vachement oh, mieux. Est... <rire> voilà, c'est <rire> l'évolution. Où est-ce que ça se trouve Ninive Dans les faubourgs de Mossoul. Ah, euh, oui. Une ville <rire> tristement connue aujourd'hui. <rire> en Irak. Une ville qui faisait quand même 750 hectares à son apogée, ah. 150 000 habitants. Ouais, pas mal quand même. C'est à l'époque la ville la plus peuplée du monde. Et alors on parle de quelle époque On est euh, là, on sera autour de moins 700. Oui Tu vois, moins 700, c'est là qu'on fait construire à Ninive le palais sans rival.
0: Ouais, qui est vraiment sans rival. Euh... Qui est vraiment
1: sans rival. C'est un gros palais euh, qui a notamment des très belles statues de taureaux androcéphales. <rire> c'est des taureaux avec une tête d'homme, hein, avec une grosse ah, barbe. Oui. oui, ouais, bah... Euh... Qu'on peut trouver... Au British Museum. <rire> Normal. Normal. <rire> Ils ont à peu près tout pris. Oh, il doit y euh... en avoir
0: au Louvre aussi, non
1: Peut-être. Je ne sais pas si ça, ça vient de Ninive. Je crois que c'est plus des trucs babyloniens.
0: Oui, vraiment, bon, c'est un peu le même quartier quand même. Ben, en fait,
1: Babylone, c'est euh, Bagdad. Oui, donc euh, c'est quand même dans le même coin. Ah ben, on verra. <rire> on va en parler de, des relations entre Babylone et, et la Syrie. ninive a son apogée des remparts qui font 20 mètres de haut, 15 mètres de large.
0: Oui, un petit mur. Enfin... En, en,
1: en moins 700, on commence à avoir... Euh... Bon, en ça...
0: Chine, ils ont déjà une muraille. Hein, c'est vrai.
1: Euh... <rire> vrai. Euh... Mais
0: c'est les Chinois, ça en avance.
1: Alors, l'Empire euh, néo-assyrien, ou l'Empire assyrien en fait, bon, on dit néo-assyrien parce que c'est le moment où il y a un, une vraie cassure dans le, la lignée royale. Mmh. Mais la lignée royale assyrienne, elle remonte environ jusqu'à 2300 avant Jésus-Christ.
0: Ouais, pas mal. Donc oui. on
1: parle quand même d'un empire qui va durer euh, assez de... longtemps. Ouais. <rire> Pour comparer à ce qu'on connaît maintenant, euh, ça dure assez longtemps. Ça va être euh, longtemps sous domination babylonienne. Par exemple, on en parle de l'Assyrie dans le Code d'Amourabi. Ouais, dont tu nous avais parlé un peu une fois. Qui donc, est le plus vieux texte de loi et qui est écrit vers euh, moins 1750. Mmh. Et en 1380, c'est un peu le, le début de l'Empire assyrien c'est quand euh, l'empereur, enfin le roi Assur-Ubalit Ier,
0: je sens qu'on va avoir beaucoup de noms à la con difficile à prononcer aujourd'hui. Exactement.
1: <rire> il se proclame comme grand roi. Et grand roi, en fait, ça fait de lui l'égal du roi de Babylone, ah, du roi des Hittites. Donc il, il se proclame comme leur égal. Okay. Au moins 1380. Euh, L'apogée, elle va commencer en 745. Moins 745, hein, bien sûr. Mm -hmm. Quand on a l'empereur, enfin le roi, qui est à, la, à ce moment-là général, qui s'appelle Teglat-Falazar III. Enfin, <rire> c'est pas son nom de général, ça, c'est son nom de roi. Oui, bah oui, parce, parce que... Parce généros... en fait, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va plutôt tuer le roi, toute sa famille, et faire un coup d'État. Oui. Voilà, on passe de l'Empire <rire> Assyrien au Néo-Assyrien en 745. C'est
0: sûrement pas le premier à l'avoir fait, en plus, Et en fait,
1: les Assyriens, ils ont une petite réputation si c'est un peu les nazis de la Bible. <rire> Ça marche assez bien, parce que quand on va dans les ruines de Ninive, on va retrouver tous ces bas-reliefs de torture, de meurtre, <rire> de, de punition, de, ouais, de, de trucs violence. Que...
0: <rire> Et Il faut asseoir son pouvoir. C'est euh... quelque,
1: cho voilà, quelque chose dans lequel ils n'ont pas de problème à le montrer. Il y a des textes cunéiformes qui vont aussi raconter toute cette... Euh, Histoire de relations entre les peuples.
0: <rire> de relations amicales et fraternelles.
1: Exemple, par exemple, si on, on prend le, le roi Assur Narcipal II, donc qui est connu pour ses chasses au lion, par exemple, puisque lui, il, il montre sa virilité en allant chasser le lion à la lance. Torse nu, comme euh, Poutine ou... euh, Alors, je ne sais pas s'il est torse nu dans les. Je crois qu'il a une sorte d'écharpe ou de tunique <rire> dans les bas-reliefs où il chasse le lion. Mais bon, il y va à la lance. parce ouais. que voilà. Il va écrire, par exemple. J'ai érigé un pilier aux portes de la ville. J'ai écorché tous les chefs qui se sont rebellés et recouvert le pilier de leur peau. J'y ai emmuré certains, empalé d'autres, attaché les derniers. Et j'ai coupé les membres des officiers royaux rebelles.
0: – Sympa !–
1: Voilà. Donc ça donne un peu le, le ton des, des rois assyriens. Ils sont un peu tous comme ça. – Oui, c'est… C'est particulièrement critique voilà, quand même de euh, prendre
0: la peau des mecs pour le mettre sur, sur ton pilier. <rire>
1: bah, ça décore oh, Ouais, bah ouais. C'est bah ouais, bah ouais, ouais. un peu, il y a un petit côté euh, do-it-yourself, quoi. Ouais, c'est pas faux. <rire> tu vas sortir aussi, à un moment. Ouais, bah, donc lui, il est assez... Euh... Libéral, quoi. Ouais, il est, il est assez coutumier du fait de brûler vivants ses prisonniers, de leur, leur couper des bouts. Il aime bien <rire> couper des bouts, il coupe euh, des nez, des oreilles, des doigts. Fin...
0: Ouais, encore une fois. Juste, Et puis euh...
1: quand euh, il te brûle pas ou quand il te coupe rien, bah il t'exile dans le désert. <rire> Allez, <rire> oui.
0: marche par là, tu vas.
1: Parce qu'on en reparlera. Ils sont euh, assez adeptes des mouvements de population, les Assyriens. Mm -hmm. Un autre roi Assur banipal mm -hmm. Donc lui, il est... quand il bat les Elamites les fameux les fameuses Élamites <rire> qui sont euh, un des grands voisins des Assyriens bah en fait il va euh, détruire les tombes de tous leurs rois <rire> il va prendre les os et il va les transférer chez lui il va les ramener <rire> chez lui
0: ça aussi c'est un peu chelou quand même pourquoi il récupère les os des rois
1: parce que je crois qu'il y avait une histoire de les rois étaient pas euh, croyants en assur assur qui est le roi des le dieu des Assyriens ouais
0: alors du coup on leur pique leur ouais parce que bah, c'est des païens hein. Donc, bah. on le profane
1: les sépultures.
0: Euh... Ouais, mais il aurait pu juste profaner la sépulture et laisser les eaux, il les ramène, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu.
1: Ouais, je, je pense qu'il a... Il a un petit côté, peut-être qu'il voulait en faire de la récup, peut-être qu'il voulait <rire> faire des meubles avec. Parce qu'il a aussi, lui, son petit... ce petit côté, euh, fais-le <rire> fais toi-même, petit côté brocante, souvenir, bibelot. Par exemple, quand il bat les élamites, il va faire décapiter le roi. Oui, bon, logique. Et il fait pendre la tête. À ah, un de ses arbres dans son jardin, là où il va prendre le, le déjeuner avec ses femmes. Ça, c'était. Euh... Ça, ça c'est mon pote. Ça,
0: c'est mon pote et il m'a menti une fois.
1: Ouais, <rire> Ou alors peut-être qu'il met, le... met la main dedans, tu sais, pour le. <rire> non, il met une chandelle. <rire> Ou pour le faire parler. Pour, ouais,
0: pour draguer, c'est pas mal.
1: On, on a aussi l'exemple d'un gouverneur rebelle qui s'appelle Dananou. Bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est que lui, avant de le tuer, bien sûr, parce que bon, il est rebelle, on va le tuer. Mais on va le forcer pendant un moment de, euh, à se balader avec autour du cou la tête d'un de ses co-conspirateurs. Sympa. Ce qui, est, ce qui est assez sympa. Enfin, je oui, pense euh, que psychologiquement...
0: Tu te sens bien. Tu te sens bien. Est-ce ah, qu'il ah, est à ah. poil et qu'il y a quelqu'un qui crie shame derrière euh,
1: Je pense qu'il n'a pas besoin. Et... Et Chandon fait pareil avec Échandon euh, qui a un autre roi qui va faire pareil avec d'autres nobles de je sais plus quel pays et quand il va choper le roi bah il va prendre le no un, un des nobles et il va faire tiens toi tu vas porter la il porte la tête de ton roi sur en, ta tête en, en collier <rire> voilà En fait tout ça c'est une une vraie politique. Oui oui oui. Les assyriens en fait, ils règnent sur leur peuple par la terreur sur ouais, les peuples euh, qui conquis, par la terreur. C'est leur, leur façon de faire.
0: Il y a deux façons de faire. Hein. C'est par la terreur ou en étant gentil. Bon, bah...
1: <rire> par exemple, tu peux t'imaginer que quand t'es un gouverneur local et que t'arrives le, dans le roi et qu'on dit « Attends, là, il va te recevoir dans quelques minutes » et puis t'es dans la salle d'attente... Tranquillement, il y a une musique de merde qui joue, et autour de toi, bah, t'as des bas-reliefs.
0: <rire> avec tous les autres gouverneurs qui sont fait avec
1: Avec les gouverneurs qui sont écorchés écorcher. Bah, Je pense que t'abordes pas ton, ta réunion de la même façon.
0: Non, c'est vrai. vrai.
1: Je pense qu'en termes de, de négo, le, le roi il part avec un petit avantage.
0: En plus, il doit avoir un siège un peu plus gros que les autres.
1: C'est vraiment pour eux un, un moyen de garantir la stabilité de leur empire. Ouais. En fait, parce qu'en fait, à un moment, ça va devenir être le plus grand empire. Du monde. Oui, puisqu'à l'époque, le monde euh, se réduit à pas grand-chose. Le monde se réduit à pas grand-chose, mais là, ça va être le plus... En tout cas, le plus grand empire local de, donc, euh, de Mésopotamie. Mm -hmm. Et euh, bah, ça veut dire qu'il va conquérir plein de terres. Et donc, il faut soumettre aussi les peuples conquis. Ouais. Et pour ça, il bah, y a la terreur. Et aussi, bah, on les déporte. <rire>
0: Ce on... qui sera pris, <rire> repris par Staline <rire> beaucoup plus tard.
1: Alors ouais, voilà, on, on les déporte, on colonise, on amène des populations chez eux qui viennent d'un peu partout dans l'Empire. Bref, on détruit un peu, petit à petit, tous les, les sentiments nationaux. Ouais,
0: c'est pas complètement des, des concours, tribus, ouais, ouais.
1: Des tribus qui existaient. Finalement, les, les gens, bah, on leur fait oublier petit à petit leur, leur tribus, parce qu'ils se retrouvent, toutes les tribus sont éparpillées un peu partout. Et...
0: Ça facilite l'assimilation, ça c'est dit, parce que tu te retrouves avec des mecs qui viennent de de partout dans le monde sauf de ce coin-là ensemble oui, bah, ils ont pas les mêmes coutumes donc ils sont obligés de faire tous la même chose bah,
1: c'est ça et un autre point alors je parlais des, des nazis de la bible hein, parce qu'on en parle <rire> un petit peu comme ça dans la bible euh, ils ont un autre point quand même c'est que un peu comme les allemands en fait c'est un peuple de guerriers ouais. voilà alors un peu de racisme primaire <rire> <'est> un peu... <rire> Une peu un général c'est pas grave les
0: assyriens n'existent ouais. plus
1: ouais et les a... bon les allemands euh... les
0: allemands existent encore un peu mais euh, ils nous écoutent pas <rire> voilà
1: je, je, je le sais j'ai les chiffres <rire> Hop, zéro téléchargement en allemand. Donc, c'est en fait, c'est un peuple qui vit au milieu d'une masse de terre. Ouais. Ils n'ont pas de frontières naturelles. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de peuples différents autour d'eux. Donc, en gros, bah, s'ils veulent survivre, euh, soit c'est des marchands, soit c'est des guerriers. Quoi. Ouais, il faut augmenter
0: l'espace vital, quoi.
1: C'est ça. <rire> Eux, ils ont choisi de, de se battre. Et au moment où ça change, bah, c'est le moment du coup euh, d'étoile, de tipicerie. Là. Mm -hmm. Enfin, t'as sûr, euh, pas Peltazar, euh, machin <rire> Je, que j'ai joyeusement abrégé à TP3. Donc TP3, lui, ce qui change, c'est que c'est un général. Ouais. Et donc, bah, il va réorganiser complètement l'armée assyrienne. Et pour la première fois, il va créer des vrais généraux et officiers. C'est la première fois du monde. Alors, il y a quelques armées, comme les armées égyptiennes de ouais, l'époque, ouais. mais qui, ont, qui sont plutôt dirigées par des conseils de guerre. Ouais. Avec des nobles. Ok, il y a des conseils de guerre, mais pas des, c'est pas des gens dont le métier. Et euh, de mener les armées. C'est des gens dont c'est plutôt un titre et une attribution mmh. qui, vient, qui vient de la famille. Et il va aussi construire une vraie masse critique de guerriers. C'est-à-dire que son armée, elle va atteindre régulièrement les 50 000 hommes.
0: <rire> un tiers de sa capitale, quoi. <rire>
1: 300 000 hommes de, pour les plus, grands, euh, les plus grandes batailles, les, les plus grandes mobilisations. <rire> Deux fois sa capitale. Et il faut imaginer, à l'époque... Alors, je sais plus, je crois que c'est 3 millions au plus gros l'Empire le, Assyrien, mais 300 000 hommes. Sur 3 millions, ouais, ça fait beaucoup. Et puis surtout, 300 000 hommes qui se baladent, qu'il faut ravitailler, qu'il mmh. qu faut nourrir, en moins 700. Il <rire> n'y enfin,
0: a... a pas beaucoup de chemin de fer, tu vois. Ah
1: bah ouais, le, le, les Boeing, euh, les hélicos de ravitaillement, euh, ils mettent le temps, quoi. Et t'es en plein désert. Il ouais. faut se rendre compte un peu de, de ce que c'est. Et c'est le premier, en fait, à, à avoir, si tu veux, le Proche-Orient. L'image qu'on en a et qui est assez vraie, c'est que c'est plutôt des armées très mobiles, mmh. plutôt euh, avec des cavaliers. Ouais. Bon, En fait, les cavaliers ils vont arriver à, un peu tard, mais c'est plutôt l'image qu'on en a. Et les Assyriens, ça va être les premiers à avoir une vraie infanterie entraînée.
0: Avec des armures.
1: Avec, euh, bah, C'est des lanciers. Et en fait, si tu veux, c'est un peu le, le modèle du hoplite grec. Ouais. Ou, du, ou du légionnaire romain. Tu vois, L'unité de base de l'infanterie qui est supérieur à toutes les autres et qui permet en fait de s'étendre et de tout conquérir.
0: Et quand t'as pas de chevaux, les lanciers c'est quand même. Euh... Ouais. Quand tu la cavalerie, il n'y a rien de mieux que les lanciers, quoi.
1: Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est des, ça va être des mixtes entre des archers et des lanciers, ouais. des... des unités comme ça, qui vont être le cœur de son, son armée et euh, l'autre cœur de son armée avant en fait l'invention vraiment de la cavalerie de, de bataille. Ça va être l'utilisation des chariots de guerre.
0: Genre euh, comme dans Bénur.
1: Genre comme dans Bénur. En fait, au départ, le chariot de guerre, c'est un peu le précurseur de la cavalerie. C'est-à-dire qu'on se bat pas à cheval, mais on se bat sur des chariots légers qui sont euh, mobiles, qui permettent de se déplacer assez rapidement, et toi, tu es sur la plateforme. Euh... Mais petit à petit, en fait, les... on va développer le... la cavalerie, notamment les archers montés, mmh. Et donc là, on n'a plus besoin des chars comme d'une unité rapide et mobile. Donc les chars vont petit à petit changer de rôle. Et si tu veux, euh, sous un roi comme euh, Assur Banipal, un char de guerre, bah c'est 4 chevaux, 4 hommes euh, dedans. En fait, c'est une sorte de tank. Ouais, c'est ce que j'allais
0: dire. Et les mecs, ils sont en armure complète et tout. Ah
1: ben, bah, le, les roues font quasiment 2 mètres. Oh putain Les roues sont garnies de piques aussi, parce que sinon, ça dérape dans le sang. Donc euh, il faut...
0: Il faut protéger les côtés, tu vois. Ouais,
1: non, mais c'est ça. Mais c'est vraiment pour ça, hein, parce que sinon, euh, tu glisses dans le sang, t'as plus de traction. Euh, et tu les alignes par centaines.
0: Ouais, ça doit, ça doit, ça doit être impressionnant.
1: Et justement, c'est le point, c'est que c'est aussi un truc impressionnant de... Je... Wow <rire> Oula, ouais, dis donc Oula, oh, oh, dis donc, moi je, moi, je suis avec mes silex taillés, là Bon... <rire> dis donc, chef,
0: qu'est-ce qu'on fait, là
1: Et comme t'es à un moment où la guerre, enfin de tout temps, de toute façon, il y a eu un vrai impact psychologique, mais d'autant plus quand t'es pas sur des armées qui sont entraînées mmh. avec euh, un pouvoir central qui est plus ou moins, plus et, ou moins à faire. Et fort. puis
0: t'es en, en moins 700, donc il suffit qu'en plus on rajoute à ça un petit vol d'oiseau du bon côté et euh, un type qui fait de la fumée. Ouais, plus, voilà, mais quoi. je crois
1: que les tanks, ça suffit. Hein.
0: Ouais <rire> Ça doit avoir un certain impact. <rire> D'accord.
1: Et ensuite, plus tard, on, crée, on créera des vraies unités de cavalerie pourquoi on va les créer Parce que, en fait, il y a à côté des peuples nomades qui viennent de Russie et qui déferlent un peu sur, sur l'Asie. Eux sont, euh, ont des, des bandes qui sont composées essentiellement d'archers montés. C'est un peu l'ancêtre des Mongols, quoi. Voilà. En fait, c'est les cimériens et les cites.
0: <rire> Ce qui je fait très... Euh, parce que cimériens, c'est pas les méchants dans Conan.
1: Ah c'est euh, le... Conan. Tout... Ah oui, c'est Conan, c'est un cimérien. Ouais.
0: Et les cites, euh, voilà. Voilà, exactement. <rire> ben,
1: je me suis dit qu'il fallait que je cite les cimériens et les cites parce qu'on n'est on jamais à euh, voir de, de, de citations de, de pop culture. Et donc tout ça, toute cette grosse armée qui est à la fois mobile, à la fois solide, ça va leur permettre déjà de faire des razias sur les petits peuples à côté. Voilà, qui, on... Les peuples qui ne sont pas très dangereux. <rire> en fait, tu, tu vas faire des razzias. Par exemple, on a trouvé des catalogues qui disent à peu près ce que, ce que tu chopes dans une, dans une razia. C'est ouais.
0: bien, c'est qu'ils ont déjà une administration. Ah euh... bah oui,
1: oui, oui ils, ils écrivent et tout en, en cunéiforme. Donc tu vois, là, ils parlent d'une razia où ils ont chopé 40 chariots, 120 livres d'argent, 120 livres d'or, 5000 moutons, 15000 esclaves. 18 000 livres de fer, la sœur du régent, 2 000 vaches.
0: La sœur du régent. <rire> oui, bon. Était là,
1: plus un tribut. Fin...
0: Ça fait beaucoup, ça, quand même. Euh... Bah
1: ouais, 15 000 esclaves, mine de rien. Euh, C'est pas mal. C'est
0: un petit peuple euh, qui s'est quand même bien
1: funigué. Quand t'as des peuples qui sont un peu plus importants, qui posent une vraie menace, et eh ben tu les rases. <rire> C'est ce qui est arrivé aux Élamites. Oui. Par exemple. Ou c'est ce qui va arriver aussi à Babylone. Qui est pourtant resté dans l'histoire, pour le coup. Bah, Babylone, c'est l'Empire d'à côté. C'est l'Empire qui est un peu au sud, autour de Bagdad. Et si tu veux, si on se dit que les Assyriens sont les Allemands, mm -hmm. et que Ninive, ce serait un peu Berlin, en fait, Babylone, c'est Paris. Babylone, c'est la ville des arts. C'est ah, la oui. ville de la culture. C'est joli, quoi. Euh, à l'époque, c'est vraiment le, le parangon de la culture et de la civilisation. Et ça, en fait, tout le monde en est assez conscient. Hein. Non, mais il y a un vrai respect. Ouais, Par exemple, de, des Assyriens, pour les Babyloniens. Pendant longtemps, il va y avoir, euh, ils vont se tenir un petit peu euh, en, en respect. Jusqu'à un roi qui va s'appeler euh, Sénachérib. Voilà. <rire> je, je, pas premier, parce que je crois que c'est le seul qui a ce nom-là. Il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, Peut-être un hein, entre Louis XIV et Louis XV, mais je ne crois pas. Et... Lui, il en a un peu marre de cette rivalité parce qu'il y a des bisbis, des, des, des petites anicroches à la frontière. Enfin, voilà, quand normal, entre deux... deux grandes civilisations qui sont l'une à côté de l'autre. Et donc, en 689, lui, il va attaquer. Et il raconte son attaque dans, dans un texte qu'on a retrouvé qui dit Je n'ai épargné ni les jeunes ni les vieux, et avec leur corps, j'ai rempli les rues. J'ai dévasté, détruit la ville et les maisons. Donc, en fait. Il va commencer par bah, tuer tout le monde, d'abord. Oui, je... Ensuite, il crame <rire> les maisons. Il va les, les faire tomber. Mm -hmm. Il va ensuite rediriger un fleuve sur la ville.
0: <rire> pour les noyer, pour noyer ce qui reste.
1: Pour noyer ce qui reste, puis saler <rire> les alentours et planter des, euh, des plantes épineuses.
0: Ah oui, il a un petit peu la vengeance tenace, quand même, euh, lui.
1: Voilà, euh, j'ai lu une... Euh... Une description que je trouvais assez bien en fait, c'est faut imaginer qu'il fait une sorte de Hiroshima à la main.
0: <rire> enfin, avec ses euh, 300 000 mecs dans son armée, bon
1: ça. les gars. C'est ça. Bon les gars, on rate tout.
0: Vous avez entendu parler d'Attila? Non, c'est dans... dans Milan, c'est pas grave.
1: <rire> mais, mais voilà. Faut pas que la belle repousse. C'est vraiment on... on détruit tout.
0: Surtout que le sel, ça a coûté cher à l'époque en plus.
1: Peut-être pas pour eux. Euh, ils sont en Irak. Je sais ah, pas. Ah, et peut-être il... la mer il a, qui est il pas voir ouais. la mer morte pas loin. Euh, ouais. la, la baleine, tout ça. <rire> euh... <rire> Guérande. Bon, c'est oui. <rire> pas très loin. Là, on est en 689. Donc, la Syrie vient de raser Babylone. Tout va bien.
0: Oui, ils dominent le monde là.
1: Voilà. Ils dominent il domine à peu près le monde. Ils n'ont pas vraiment de rival. Du coup, la question, c'est. Pourquoi nous on n'en parle pas parler. Oui. En fait, c'est que il va se passer quelque chose. C'est que, notamment là, à cette époque-là, ils ont battu toutes les tribus un peu belliqueuses du coin. Mm -hmm. Et comme on l'a vu, ils n'ont pas fait que les battre.
0: Oui, les... Ils, ils, les les brisées, quoi. Quoi. <rire> ils
1: les ont brisés. les ont Et d'ailleurs, c'est pour ça que les historiens disent que euh, finalement l'empire perse et plus tard l'empire d'Alexandre n'ont mm -hmm. finalement pas eu beaucoup de difficultés à envahir cette région.
0: Ah ouais, parce qu'ils ont tellement tout ruiné, les Assyriens. Parce qu qu'en fait, ils ont,
1: ils ont ruiné tous les, euh, tous les sentiments locaux et tout ça. Et donc, les <rire> mecs qui passent derrière, bah, déjà, il n'y a plus grand... On verra, il ya a plus beaucoup d'armées pour se défendre. Plus beaucoup de, de fierté nationale. Et puis, finalement, ouais, bah, euh, ouais t'as appris, sont, quoi. Eux, ils sont... Et puis, eux, ils sont sympas, quoi. <rire>
0: Attends, vous n'allez pas tuer, vous n'allez
1: pas porter la tête de notre roi
0: euh, ouais. en collier bah, alors c'est bien.
1: Vous mettez quoi alors comme collier
0: Qu'est-ce que vous faites Vous allez construire un temple, mais c'est pour le recouvrir de notre peau Non Bon bah c'est bien, rentrez
1: alors, je vous en prie. Oui, c'est ça. Allez-y. Allez hein. faites ce que vous voulez, vous, vous... voulez ma femme Non, ouais, même pas non, mais, mais elle n'est pas belle ma femme Qu'est-ce qui se passe La sœur du régent Non. Un, un premier événement qui va commencer à mettre un peu le souk dans tout ça, parce que euh, le problème, c'est que dans tout ce genre d'empire, il y a quand même toujours des, des problèmes un peu de, de succession. Ouais. Là, ce qui va se passer, c'est que c'est donc qui, a, qui vient de défoncer Babylone. <rire> à un moment, il est euh, en train de prier, et il y a ses fils qui arrivent par derrière et qui lui défoncent le crâne <rire> avec une, une statuette. Alors, le crâne ou la cervelle, enfin...
0: Oui, et
1: oui. c'est une statuette il se trouve que la statuette qu'ils utilisent c'est une statuette babylonienne <rire> sacrilège c'est un signe du coup son fils qui va prendre euh, qui va prendre la suite qui s'appelle chandons va reconstruire Babylone <rire> et ils se, il se disent bon on a buté tout le monde et eh ben on n'a qu'à continuer il y a qui dans le coin il <rire> y a l'Egypte oui c'est vrai il y a l'Égypte et donc ils vont se tourner vers l'Égypte et l'armée va se mobiliser. Ils vont emmener toute l'armée en Égypte. Ils vont rouler sur l'Égypte. Ils vont coloniser Memphis. Ils vont coloniser Thèbes. Enfin, vraiment. Ouais, toutes les grosses villes. Ah ouais ouais. Et, enfin, ils roulent sur ils roulent sur l'Égypte. Le problème, c'est que bah, l'Égypte, c'est quand même un sentiment national un peu plus fort. C'est plus compliqué. Donc, ils ont besoin en fait de beaucoup de troupes sur place pour maintenir la paix et la stabilité. Ouais. Et puis raser une pyramide, il faut se lever tôt. <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est pas facile. Et pendant ce temps-là, on a un, un mec qui est de l'autre côté, qui s'appelle Siaxarès, et qui lui commence à organiser sa tribu, enfin ce qu'il ce qui en reste, autour, qui s'appelle les Mèdes. Et en 615, lui, il va attaquer. Il va attaquer l'Empire le, Assyrien avec les Mèdes. Bon, au début, il est défait, il arrive à se barrer. Et donc, du coup, l'année d'après, il recommence. <rire> avec
0: plus de mecs.
1: Avec, avec, avec un peu plus de mecs. Et l'année d'après, en 614, donc il va prendre Assur. Qui est l'ancienne la cap capitale, qui est encore un peu un centre religieux. Mm -hmm. Un peu stupeur. Ouais. <rire> Genre, what <rire> Attends, t'as pas vu, t'as pas appris ce
0: que j'ai fait aux autres ou comment ça se passe Un
1: peu stupeur et, et surtout, du coup, les gens autour euh, se disent, mais attends, en fait, on peut... Euh... <rire> Ils sont pas invincibles. Ils sont euh... pas invincibles, ces, ces mecs-là. Et ça va notamment donner un peu de baume au cœur aux Babyloniens qui sont toujours un peu, euh, qui, qui, sont tout, qui lèchent toujours un peu. Donc ça fait 70 ans que, ba que Babylone a été détruite puis reconstruite. Et donc les babyloniens vont s'allier aux Mèdes Ce qui va rom rompre l'équilibre, parce que Babylone plus les Mèdes globalement, si l'armée euh, assyrienne euh, se, se remobilise, c'est pas sûr qu'ils gagnent. Ce ouais, qui va non. rompre l'équilibre, c'est nos sites. <rire> C'est ce un... les seigneurs sites. Toujours. Exactement, <rire> les, les seigneurs sites, alors site quand même euh, S-C-Y-T-H-E. Oui, s. bon. <rire> et qui vont s'allier aux Medes et aux Babyloniens. Et à trois, ils vont attaquer Ninive. La capitale. La capitale, en 612. Il va suffire d'un siège de trois mois. Et la ville va tomber. Et là, le roi assyrien de l'époque, lui, va se murer avec ses biens. Et s'immoler. Parce que, en fait, globalement, euh, pas de pitié, hein.
0: <rire> ouais il sait, que, il sait ce qui va lui arriver
1: Ah ouais ouais Il, il sait ce qu'il il, se dit Bon je vais finir en collier euh, <rire> J'ai pas envie <rire> J'ai pas envie Même traitement La ville est, la ville est rasée tout le, tout le monde se fait virer Et on va retrouver même Des traces, euh, des traces archéologiques C'est à dire que euh, bah, Globalement toute la zone tu, tu fais des carottages Bah à l'époque Hop t'as des, des traces de feu ah oui. ah oui, ils ont, ils ont, ils ont tout cramé quoi. Voilà, ils ont tout cramé euh, On a retrouvé les murs de la ville aussi Avec les trous dans les murs qui ont permis aux gens de, de rentrer Les douves qui ont été remplies de poterie Enfin, euh, trucs comme ça Ils ont vraiment tout défoncé Et le royaume va très vite s'effondrer en fait, Parce que c'était un royaume qui tenait un peu sur la terre ouais. Ouais.
0: Comme souvent les grands empires ceci dit, quand on la tête
1: euh... Au point que Xénophon Dont on a parlé au tout début Alors attends, Xénophon... Xénophon qui est un général grec Oui bah lui, il va arriver dans le coin 200 ans plus tard et il va tomber sur les ruines de Ninive, <rire> qu'il ne va même pas reconnaître.
0: C'est quoi ce truc là il va,
1: il va pas reconnaître il va penser que c'est une cité med de siècle ouais. Et c'est assez impressionnant en fait de se dire que bah, en 200 ans, cette civilisation qui a duré 1500 ans, qui, euh, qui a été le, la plus grande civilisation de, de l'époque, elle est tombée complètement dans l'oubli. En même temps, vu que ça a l'air d'être un
0: peu des gros enculés quand même. Hein, un petit peu. Ah ouais. Bon. bon, moi je comprends que les mecs, après, quand ils s'en sont débarrassés, ils ont un petit peu fait Bon, allez, on oublie. On va, on va faire un bon gros occultage <rire> mental de euh, tout ça. Ouais,
1: c'est ça. Il ne s'est jamais rien passé. <rire> Et on va dire que Babylone, ça a toujours été là. C'est toujours oui, cool. Bah, je... D'ailleurs, on se souvient de Babylone. Hein, mais, euh... mais moins des Assyriens. Mais moins des Assyriens. Alors, j'ai lu un, un autre article qui est paru en novembre 2019 et qui donne un point de vue climatique. Alors, qui, je pense, est, permet d'avoir une, une autre vue, mais complémentaire de, de, de ce qu'on raconte. Et en fait, qui dit qu'ils bah, ont analysé des spéléothèmes. Donc les spéléothèmes, c'est stalactites, stalagmites, c'est mmh. les formations rocheuses dans les, dans les caves. Ce qui a permis de voir que, pendant 200 ans, il y a eu une période extrêmement humide dans le nord de l'Irak. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, pendant 200 ans, toute cette partie-là du pays qui est autour de Ninive, en fait, a été extrêmement humide, ce qui a permis d'avoir plein de cultures euh, sur des endroits qui n'étaient pas irrigués. Alors, il y avait des, des travaux d'irrigation autour de Ninive, il y avait des il y et des trucs comme ça, mais globalement, ça a permis de transformer tout un tas de terres en terres arables.
0: Tu veux dire que Mossoul, qui maintenant, euh, moi, quand je pense Mossoul, je pense surtout poussière et cailloux, ça ressemblait à la Bourgogne, quoi
1: alors peut-être pas la Bourgogne, parce que ça a été, pen, mais pendant 200 ans, c'était cultivable. Ouais. Peut-être la Provence. Oui, bon, cailloux, poussière, mais <rire> plante quoi. Ouais, ca <rire> cailloux, poussière, mais euh, un peu de lavande, quoi. Ouais, voilà. Bon, ça nourrit pas son homme, mais... <rire> ah, mais les cigales... Euh... Et, et tout ça, donc ça a fait une, une énorme hausse de la production agricole euh, du, du pays, enfin de l'Empire, et ça a permis cette expansion aussi. Mm -hmm. Parce que les 300 000 hommes, euh, il ouais, faut, faut, <rire> faut les nourrir. Et en revanche, à partir de moins 700, et moins 700, c'est le moment où Ninive devient la capitale, bah, là, on a des énormes sécheresses mmh. qui sont euh, un peu le retour de bâton de, de, de cette humidité. Et du coup, en fait, on se retrouve à un moment où on a la guerre, la sécheresse, une population locale qui est en fait pas vraiment locale, puisqu'il y a beaucoup de déportés, de gens qui viennent d'un peu partout plus d'approvisionnement dans la ville bah, et finalement il n'y a aucun, aucune raison de rester là
0: ouais c'est ça à part la, la peur de finir en collier quoi mais
1: ouais mais une fois que la, ouais. la ville est tombée
0: oui tout le monde se casse quoi. tout le monde
1: se casse et, et les gens ils retombent plus et il faudra attendre un bout de temps avant que la région se repeuple en mm -hmm. fait de, de façon significative et que naisse Mossoul par exemple alors nos Assyriens j'ai quand même noté quelques petits trucs de leur euh, héritage c'est les premiers à prendre euh, de façon contrôlée des antidépresseurs. Oh. Bah, le collier, euh, il y a un moment. <rire> <rire> Ça empêche un peu de dormir. Voilà, qui était une collection d'herbes dont ils inhalaient la fumée.
0: Ah, ils défoncédaient, quoi. Ils fumaient des, des pétards, quoi.
1: Des antidépresseurs. <rire> euh, C'est les premiers euh, au monde à avoir un système de poste. Oh. Donc, euh, à avoir des missives euh, qui transportent euh, donc des tablettes cunéiformes. Et qui ne sont pas que des trucs de business.
0: Genre, ils s'envoient des lettres d'amour et tout.
1: Ils s'envoient aussi des lettres euh, privées. Des, ouais. des
0: cartes postales. <rire> oh, regarde, <rire> c'est Michel.
1: <rire> c'est moi derrière la ville qui brûle. <rire> Là, c'est moi derrière la ville qu'on a inondée. <rire> au ça. fait, je te ramène un collier. <rire> à Ninive, on a la première bibliothèque du monde. Oui. Aussi.
0: En tablette de Cogné, pardon.
1: Et qui va en fait euh, recueillir notamment plein de tablettes qui vont donner des informations sur, euh, sur les, les peuples, qui, les peuplades qu'il y a autour. Donc c'est vraiment, ils commencent eux aussi à comprendre, enfin à rassembler l'information. Et c'est aussi les premières utilisations de serrures. <rire> voilà les plus vieilles ça n'a pas beau grand intérêt mais non mais
0: il y a peut-être un lien tu vois sur le fait que tu tu contrôles ton empire par la peur et la, la cruauté quand même ouais <rire> bah, et du de... coup euh... Euh, du coup tu fermes ta porte <rire> voilà t'as un petit peu peur c'est pas comme le Québec
1: euh, le site de Ninive donc existe toujours alors il existe toujours, il y a eu des... donc Je, je parlais de Botha, de... De poterie. Non, non mais du, aussi de est ce chercheur de UCLA dans les années 90 qui a, qui a retrouvé des portes, notamment. Mm -hmm. euh, bon, c'est Ninivé, hein, donc il a, il a ouvert la porte, derrière il y avait des cadavres. <rire> Un peu à la Pompéi, en fait. Ouais. Mais Mossoul, c'est pas l'endroit le plus cool du monde. En ce moment, non. Et notamment en 2015, par exemple, Daesh a détruit le mur, euh, une partie des murs d'enceinte de Ninive. sérieux Ils ont saccagé des, des musées, euh, détruit des statues, des œuvres d'art. Euh, ils ont détruit une porte aussi, je crois, une des grandes portes de la ville.
0: Ça, c'est vraiment complètement con, parce qu'à la limite, des, des trucs religieux, je veux bien, t'es dans une pleine guerre de religion, bah, Je sais pas, il y, y a peut-être une histoire de,
1: de représentation de l'homme euh, que as pas bah, pris, euh, oui, est vrai. qui est peut-être euh, pas cachère euh, dans leur religion, ou je sais pas. Mais en tout cas, ils... Oui, voilà. Peut-être qu'ils aiment bien détruire aussi, tu vois. Ouais, ah ouais. auquel cas, c'est ça... C'est lié. C'est peut-être une, peut une tradition <rire> Oh, on a retrouvé, bah, c'est qu'on ne l'avait pas assez détruit. <rire> Donc on y va. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette histoire aussi, c'est euh, la trajectoire en fait, de l'Empire Assyrien. L'Empire Assyrien, il n'a pas de période de décadence. Oui,
0: il s'écroule euh, d'un coup.
1: D'un coup, mmh. c'est vraiment... Euh, à un moment, on est vraiment le, le plus grand empire du monde, et il euh, y a un mec qui vient nous frapper directement au cœur, et, euh, et ça s'arrête d'un coup. C'est mmh. pas... Euh, tu vois, c'est pas la Chine où t'as des, des hauts débats, c'est pas euh, c'est pas l'Empire romain. Ouais. Si on devait euh, faire des comparaisons, alors bon, je vais laisser les nazis de côté, hein, <rire> euh, Mais on peut on pourrait penser aux Mongols. À l'Empire de Genghis Khan et de ouais. qui assez, en fait qui est qui est, était un peu une étoile filante.
0: Euh... Bah, pas tout à fait parce que les Mongols après en Chine et en Inde, ils sont ils s'appellent enfin ils s'assimilent eux-mêmes oui. pour garder le pouvoir, quoi.
1: Mais l'Empire mais mais se, morcelle, se mais morcelle, ouais. En fait, c'est un exemple que j'ai trouvé intéressant sur... En fait, qu'est-ce que c'est que d'être trop fort <rire> C'est que t'es trop fort et à un moment, bah, tu t'étends, tu t'étends et t'arrives plus à gérer. Et bah, il suffit d'un petit rien pour... Mmh. Euh, ouais, c'est que le pied d'argile, quoi. Voilà, d'un assyrien.
0: <rire> <rire> non, mais... Euh... Par rapport à Alexandre le Grand, par exemple, parce que c'est plus ou moins dans oui. le même coin qu'il fait son empire, oui. c'est aussi pas un empire qui tient juste parce qu'il y a un mec qui est un grand conquérant. C'est pas Napoléon ou Alexandre le Grand oui. ou même Charlemagne. C'est pendant 1000 ans, les types, ils continuent, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent. Bah, si,
1: si tu veux, l'empire, il, il y aura leur lignée, elle est euh, interrompue une fois entre euh, moins 2300 et moins 612. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, comme, euh, euh... comme, comme durée. Et c'est assez dingue qu que ce soit quelque chose qu'on ne connaisse absolument pas. Ouais. Comme quoi, il ne faut pas rallier
0: par la cruauté, sinon on t'élimine. Voilà. On t'élimine de l'histoire.
1: Et il faut travailler sa joaillerie.
0: <rire> pour faire des colliers, euh, pour ramener des souvenirs ouais. de Mossoul. Et eh ben alors, moi, on va passer de l'autre côté du monde, on va aller en Asie, on va parler du Vietnam. Ouais. Parce que, euh, en fait, j'ai regardé euh, sur Arte, la semaine dernière, il y avait un, des documentaires sur la décolonisation. Vous vous souvenez de, de l'épisode que j'ai fait sur la colonisation euh, africaine où on a parlé de trucs un peu horribles Ouais. Bah, il y avait pire. Il <rire> y avait bien pire, mais on va pas parler de ça, parce que les trucs horribles, ça va à un moment, quoi.
1: Ouais, là, là on, on, on reste sur ce ton guiré qui caractérise cet épisode. Voilà. Non mais tu vois, des
0: types euh, <rire> qui se font décapiter en moins de 2000.
1: Bah. Ouais, oui, le, le... On a eu le temps d'oublier quoi. <rire> c'est ça, bon, le pilier de peau. Ouais. Ok, c'est pas cool, mais c'est cool, marrant. Ça me touche pas beaucoup. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que de remercier Tony aussi qui nous avait parlé des Assyriens.
0: Oui voilà, et qui voulait en savoir et plus. Qui bah, voulait... euh, voilà, voilà ouais. pilier de peau. <rire> pilier de Je peau. Pilier de peau et qu'on en parler <rire> longtemps. Donc oui, je voulais parler du Vietnam parce que dans la décolonisation, bah, euh, en fait, le Vietnam, c'est un des premiers pays colonisés à déclarer son indépendance.
1: Colonisé au sens
0: moderne Oui, au sens moderne, ouais, enfin de la colonisation européenne du euh,
1: 18e, 19e siècle. Ouais, parce que y avait la Belgique avant.
0: <rire> oui, mais euh, bref, le Vietnam. Le Vietnam, ça date d'il y, y a hyper longtemps. Hein. À l'époque où les Assyriens euh, coupent des mecs en deux, euh, bah, en fait, c'est des Chinois qui viennent euh, coloniser le Vietnam, enfin ouais. euh, s'installer au Vietnam, il n'y a personne à l'époque.
1: Le Siam Non, ce n'est pas encore le Siam.
0: Le Siam, c'est la Thaïlande. C'est la Thaïlande. Mais ça, c'est des noms européens Oui. Euh, c'est les Européens qui appellent le Siam le Siam. En gros, pendant 1000 ans, ça fait partie de l'Empire chinois. D'accord. Après, ça sera indépendant, mais toujours plus ou moins suzerain des Chinois, qui sont quand même un pas peu ça. le. Oui, j'ai dit suzerain, vassal, exact. <rire> My bad. C'est un peu le grand frère qui, qui est un peu. Bah, qui est plus fort, quoi. Oui. Parce que le Vietnam, c'est pas très grand. Au XVIIe siècle, on a les premiers Européens qui arrivent, qui sont d'abord des missionnaires.
1: Et l'invention du boboon
0: <rire> Ça doit être lié. Euh, donc, des missionnaires catholiques, hein, portugais, espagnols, italiens, français. Et puis, euh, les premiers échanges commerciaux. On sait pas encore trop ce qu'on peut y faire, donc on y envoie des prêtres.
1: Oui, voilà. C'est toujours ça de gagner.
0: Au cas où, ça nous donnera peut-être un prétexte pour faire une guerre dans quelques siècles. Et effectivement, au XVIIIe siècle... Alors déjà, il y a une guerre de succession, enfin, une guerre civile euh, au oui. Vietnam, entre euh, plusieurs dynasties, les Trinh qui sont au nord, les Nguyen qui sont au sud, et les tyson qui sont euh, plus ou moins au sud, plus ou moins au centre. Je prononce très mal les mots, les non-Vietnamiens, mais euh, voilà. oui, on... c'est pas facile à prononcer le Vietnamien en, en pratique. Et donc... Comme euh, les Anglais l'ont fait en Inde, par exemple, bah, les Français, quand ils vont voir euh, cette guerre de succession, ils vont dire « bah Amsterdam, Graham, on va voter pour toi, on va te filer plein
1: de canons ». Vous vous ressemblez tous, mais euh, voilà. mettez, des, mettez des couleurs pour qu'on vous reconnaisse. <rire>
0: voilà, pour qu'on vous reconnaisse. Donc on va prendre les bleus, on va leur filer des canons, et puis comme ça, ils vont prendre le pouvoir, ce qui se passe. Et puis comme ça, bah, les Français ont un, un pied euh, au Vietnam.
1: Alors c'est lesquels qui ont gagné Les Nguyen. D'accord.
0: Bon, euh, Nguyen, au Vietnam, c'est pire que Dupont en France. Hein. T'as la moitié de la population qui s'appelle Nguyen, mais à l'époque, c'est euh, la famille royale.
1: Mais en fait, moi, j'avais entendu... Alors, peut-être que c'est complètement faux, auquel cas, je m'excuse auprès de tous les Vietnamiens, mais qu'il y avait une période où, quand euh, tu étais condamné à mort, on, on exécutait toute ta famille, mm -hmm. et que donc, les gens avaient pris euh, le nom Nguyen pour dire, genre, ok, bah vas-y, va tuer le roi. <rire> va tuer toute ma famille, famille c'est la moitié du pays. C'est possible. Je... Je, mais je, mais, mais c'est peut-être une légende urbaine, enfin, ou semi-urbaine. Ou... Oui, je, je, je ne sais pas.
0: Mais bon, là, en l'occurrence, ces nguyen là deviennent empereurs, empereurs, hein, parce que les mecs... Euh...
1: Oui, bah oui, c'est mieux que grand roi.
0: Oui, voilà. Même si le, le Vietnam, c'est pas très grand, euh, bah voilà, empereur quand même. Roi euh... du monde.
1: Parce qu'il y a un moment, les Assyriens, ils s'appellent roi du monde aussi. Oui, c'est pas mal. Parce que bon,
0: parce qu'il faut un peu que ça en jette. Donc, ça, ça se passe en 1789, pardon, oui. les, les, les Nguyennes, là. Et un petit peu comme la, la compagnie des Indes orientales, c'est une armée privée qui va y arriver. Parce que donc les Français, ils viennent voir Louis XVI. Louis XVI, bon, il est un peu occupé en 1789.
1: Bah, ils chassent.
0: Ils chassent, voilà. Et donc, euh, bah, c'est une armée privée qui va aider les Nguyennes et qui va placer des, des comptoirs. Ça commence à bien se passer puis les Nguyen l'empereur il commence à dire que les européens ça va bien hein, et commence à fermer le pays et en 1857 ils vont même jusqu'à décapiter un prêtre un évêque Ouh, et ça fallait pas et là ça fallait pas ben non. Bonne excuse pour envahir euh, le pays ah <rire> oui. hein, quand tu es européen. Alors, l'évêque était espagnol, mais euh, les Français se mettent avec, parce que pourquoi pas. Ouais. Puis les Espagnols en 1857 sont pas très et très puis forts. De leur,
1: de leur côté, que les Viat, peut-être qu'ils reconnaissaient pas la différence entre un Espagnol et. Je pense pas. <rire> Comme euh, ils, ont pris, ils ont choisi une couleur. Euh... <rire> oui, voilà. Toi,
0: tu as l'air blanc, on va te décapiter. Donc, euh, espagnol et français envoient 2300 hommes, ce qui suffit à prendre euh, le sud du Vietnam, donc euh, ce qu'on appellera après la Cochinchine, ce qui va devenir d'ailleurs en 1862, donc cinq ans plus tard, et le traité de Saigon, la France annexe la Cochinchine. Donc, la Cochinchine, c'est le sud du Vietnam. En gros, le Vietnam, tu as euh, une grosse masse au sud, une bande euh, le long du littoral au centre et puis une grosse masse au nord. D'accord. Donc le sud, la Cochinchine, 1862, ça appartient à la France. Alors c'est un prétexte, hein, l'histoire de chrétiens persécutés, parce que on est bien oui. d'accord que c'est juste pour prendre de l'or, quoi.
1: Ouais, et puis qu'à ce moment-là, en France, les histoires de prêtres qui meurent... Oui, on bon. s'en fout un peu. <rire> on
0: s'en fout un bon, peu.
1: C'est un peu euh, la paille dans ton oeil, euh, la poudre dans mon pantalon, enfin... Euh... Oui, c'est un
0: peu ça. Alors on appelle, à l'époque, c'est euh, le... les amiraux-gouverneurs, parce qu'en fait, c'est la marine française hein, qui a vachement poussé là-dessus, la marine euh, guerrière. Hein, mm -hmm. enfin qui a vachement poussé, qui du coup gère le pays pendant un petit moment. Alors en 1863, ils arrivent à embrouiller le roi du Cambodge, et donc le Cambodge devient un protectorat français. En 1873, ils se disent qu'on pourrait peut-être aller dans le nord. Alors à nouveau, un petit prétexte, il y a un marchand qui s'est fait arrêter, donc euh, bon, hop, on envoie un petit détachement, le mec se, se sent un peu pousser les ailes, euh, il va prendre Hanoï, bon, il va se faire virer assez vite, il va se faire buter. Du coup... Bah, comme il s'est fait buter, on a, bah, en, oui. on a un meilleur prétexte. Bah, donc oui, on ça. va envoyer une plus grosse expédition, donc vers Hanoï. Hanoï, c'est la capitale actuelle du Vietnam. C'est la plus grande ville du nord de ce qu'on appelle, enfin euh,
1: ce que les Français vont appeler le Tonkin. D'accord. Et c'est donc à la frontière avec la Chine. Est... Je ne sais pas pourquoi. Le, pour moi, le Tonkin, ça fait Klondike, alors que ça n'a rien, rien à voir. Rien à voir. <rire> ça, ça, <rire> ça doit être deux aventures de Picsou,
0: sûrement. <rire> mais ça n'a absolument rien à voir. C'est donc le nord du Vietnam, le Tonkin et le centre s'appellera l'Annam. Donc on envoie une autre expédition dans le Tonkin Qui est à côté de la Chine Les Chinois commencent à trouver que c'est pas top hein Du coup, guerre entre la Chine et la France Que la France remporte Notamment parce qu'en 1885 Les Japonais attaquent au nord Et donc les oui. Chinois, ils font Bon, euh, on vous laisse le Tonkin si vous voulez De toute façon, euh, voilà Il hein, n'y a que des pirates là-dedans
1: Ouais, c'est soit le Tonkin, soit la Manchurie, donc.
0: Voilà, ils choisissent la Manchurie En l'occurrence, à l'époque, les empereurs chinois viennent de Manchurie Donc on peut comprendre qu'ils préfèrent la Manchurie et donc en 1887, c'est la création de l'Indochine française, puisque le Tonkin et la NAM deviennent des protectorats, et euh, l'administration française aimant bien les, les trucs un peu mieux que protectorat, il crée l'Indochine française, à laquelle on intégrera le Laos en 1899. Donc voilà, tout ça se passe bien, les français sont contents, c'est la perle de l'empire, le vietnam, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, euh, il y avait des trucs, il y avait peut
1: pas mais, <rire>
0: mais c'est assez riche, et euh, bah, on va exploiter tout ça, un petit peu comme euh, ailleurs en Afrique par exemple, on va mettre en place le système de l'indigénat, donc je ne vais pas revenir dessus, mais travaux forcés, euh, bagne, tout ça, on va ouvrir un bagne euh, sur l'île de Poulot-Condor, va quand même y avoir 20 000 morts. Mmh. Hein, un,
1: un bagnounet,
0: un petit bagnounet. À l'époque, dans le bagnounet de, de Poulot Condor, on met les plus récalcitrants dans des cages à tigres. Et le problème d'une cage à tigre, bah, c'est que c'est en long, mais que c'est pas très haut.
1: Ouais, tu peux pas te lever.
0: Tu peux pas te lever. Et Ou bah, alors, faut pas être très grand. Ouais, faut vraiment pas être très grand. <rire> Et bah au d'un moment, les mecs, à force de pas pouvoir se lever, bah, ils perdent l'usage de leurs jambes parce qu'ils y restent plusieurs années dans leur bah, cage à tigre, hein, parce que voilà. Alors, les Français sont très contents, mais il euh, y a des rébellions tout le temps. Parce que les Vietnamiens, en fait, c'était un empire avant. enfin oui, euh... un,
1: vrai, un vrai pays. Oui, c'était... vrai pour le coup, une vraie
0: fierté nationale. Et voilà. D'ailleurs, ils ont gardé l'empereur. Bon, qui est fantoche, hein, mais ils ont gardé l'empereur. Mais donc, il y a des rébellions un peu tout le temps. Alors, de temps en temps, parce qu'il y a un frère de l'empereur qui est parti, on va se dire que c'est les défenseurs du vrai empereur. Euh, de temps en temps, euh, juste des pirates. Parce qu'il y a beaucoup de pirates aussi, quand même, au Vietnam. Notamment dans le Nord. C'est une mmh. région euh, un peu difficile d'accès. Il y a beaucoup de montagnes qui vont directement dans la mer, etc. Donc c'est parfait pour euh, cacher les pirates. Pendant des siècles, ça a été une région de pirates. Qui du coup, là, bon, bah, vont se
1: rebeller. Ouais, c'est pas les endroits les plus accueillants en général.
0: Non, mais enfin, c'est pas... la baie d'Along, par exemple. Oui. La baie d'Along, c'est très beau. Mais, mais à, euh, vivre, euh... à vivre... À vivre, c'est pas facile. Mais surtout, comme c'est plein de petites criques cachées, bah, si tu es un pirate, c'est facile de te cacher là-dedans, quoi. Et puis c'est quand même une route commerciale qui passe euh, à cet endroit-là. Alors les Français vont continuer à les appeler des pirates, mais en pratique, c'est plus des vrais rebelles, quoi. Oui. Qui, qui se battent contre... Euh, des terroristes euh, Oui, selon euh, <rire> comment on voit le but, on les appellera les pirates anamites. Donc puisque l'anam, on n'appelle oui. pas ça le Vietnam. Les, les Français n'appellent pas ça le Vietnam, ils appellent ça la Cochinchine, L'indochine. Euh, L'anamite. Euh, la tout ça. En tout cas, et l'indochine, en fait, c'est parce que c'est entre l'Inde et la Chine.
1: D'accord. Original.
0: Et donc, euh, les pirates anamites bah, sont euh, combattus par les Français. Et on parlait de cartes postales avec des mecs décapités. Bah, ils vont vraiment faire ça. Ah. Ils vont envoyer des cartes postales avec des têtes d'anamites, enfin, de pirates anamites décapités, en France. Ça, c'est les soldats euh, <rire> du corps expéditionnaire qui sont là, genre, c'est bon, ça se passe bien, je mange bien, je fais quelqu'un un peu mou, mais bon, euh, on s'amuse bien. Et puis au
1: dos, euh, des têtes de pirates. Euh... Regarde, ça, c'est mon ami Bob. <rire> Il est mort. Il est mort. Fais pousser un arbre dans le jardin, <rire> j'arrive. <rire> C'est
0: le genre d'image qu'on voit dans le documentaire euh, d'Arte. D'accord. Il y a un petit avertissement au début. Attention, âme euh, sensible s'abstenir. Bref. On est donc dans une colonie d'exploitation. Hein. En 1913, il y a 23 700 Français sur, dans toute l'Indochine pour 16 millions d'habitants. Dans le nord, donc dans le Tonkin, oui. il y a 2211 Français. 11 oui, c'est assez ouais, précis, ouais. il n'y en a pas beaucoup. Puis l'administration française, hein, on reste dans des trucs un peu précis. Et c'est en 1890 que va naître le cœur de notre histoire, la personne qui m'intéresse, un certain Nguyen Sin Kung.
1: D'accord, qui a laissé une trace dans l'histoire.
0: Alors, qui a laissé une trace dans l'histoire, mais pas sous ce nom-là. On va voir. Nguyen Sin Kung, c'est un fils d'un docteur en lettres. Son père, c'est un peu un intellectuel, qui va devenir en 1906 un mandarin. Il faut voir que, donc j'ai dit, la Chine a contrôlé le Vietnam pendant très longtemps oui. et la culture vietnamienne est très imprégnée de culture chinoise. L'écriture au Vietnam est basée sur l'alphabet latin. Ça date oui. des premiers missionnaires. Le premier dictionnaire donc, de la langue vietnamienne en alphabet latin, c'est 1651.
1: D'accord. Mais Mais avant, si... ils écrivaient en
0: chinois. En caractère chinois, ils utilisaient des caractères chinois. Mais même encore à l'époque, ils utilisent un petit peu des caractères chinois. Et donc, ils utilisent aussi euh, le système des mandarins pour contrôler le pays. En fait, un mandarin, c'est un intellectuel qui a réussi un concours. Qui est fonctionnaire. Qui... qui est donc fonctionnaire. Et qui est à la fois un peu instite, juge, et... Euh... Gouverneur. Gouverneur, collecteur des impôts, euh, etc. Alors il y a plusieurs niveaux dans le mandarina, mais... Euh, ouais, ouais.
1: C'est comme euh, quand la Poste a mis ses guichets de poste chez les boulangers, quoi. <rire>
0: si on veut, non, non, mais c'est un, oui, un système qui marche bien. C'est vraiment euh, une idée un peu confucianiste de c'est les élites qui dirigent, et pour euh, trouver qui sont les élites, bah, on fait des concours. C'est ouais, les concours de la fonction publique oui. avant l'heure. Et donc, la France aime bien ça, <rire> j'imagine, <rire> et garde euh, les mandarins. Et donc, le père de Nguyen Sin Kung, qui euh, aime pas trop les Français parce qu'il trouve quand même que c'est un peu les envahisseurs dans son pays, finit par accepter en 1906 de devenir mandarin. Au service de, de l'administration la française, même si, de ses dires, c'est pire que l'esclavage. Et en tant que mandarin, bah, il ne va pas se soumettre complètement, donc il va, il va renacler pour faire sa tâche. Ouais. Et euh, dès qu'il peut, bah, il va aider les Vietnamiens plutôt qu'aider les Français. Donc on va finir par le virer officiellement, parce que la suite d'une erreur judiciaire. Il a ordonné qu'un mec euh, soit battu euh, de 100 coups de bâton. Le mec en est mort. Donc, ouais, son,
1: son coup de bâton <rire> si tu tapes fort
0: Ça dépend qui est-ce qui tape Mais euh, voilà, <rire> ça peut faire mal Et donc on le vire pour ça euh, Lui dira que non, c'était pas ça bon Enfin bon, on s'en fout, de toute façon il voulait pas parler, Il voulait pas bosser pour les français Et donc il va rester euh, dans une région Un petit peu... Alors ça, ça se passe dans le sud du Tonkin Donc dans le sud du nord Qui est une région un peu... C'est euh, la campagne quoi mm -hmm. Donc il va rester médecin de campagne quoi, plus ou moins et donc, son fils, Nguyen Sinh Kung, bah, très jeune, euh, il comprend quand même que les Français... Euh, c'est pas terrible. C'est pas forcément ses amis. Il va étudier à l'école... Oui, mais est-ce
1: qu'il a déjà bu du vin <rire> Je comprends la grandeur de la France. <rire> est-ce
0: qu'il est qu connaît le Camembert Je ne sais pas. En tout cas, il va à l'école euh, Quoc Oc, qui est à Hue. Alors Hue, c'est euh, la capitale impériale de l'ancienne euh, empire vietnamien. C'est dans le centre, donc dans la dame. Donc, il se barre de chez lui pour aller à l'école Quoc Oc, qui est un petit peu... Euh, l'école normale, quoi, euh, ouais. de l'époque. C'est un peu les meilleures études que tu puisses faire quand es au Vietnam, et il va devenir instituteur. Sauf qu'en 1908, donc il est tout jeune instituteur, il va participer à une manifestation de paysans qui se plaignent contre l'indigénat et les travaux forcés, et à cause de ça, bah, il va se faire virer de l'école, parce que... <rire>
1: ben bah, oui, il y a un moment, tu travailles pour la grandeur de la France
0: ou pas <rire> Voilà. C'est ça, et à partir de ce moment-là, les autorités françaises vont commencer un peu à le surveiller, parce qu'ils ont... sont un peu parano. Boue, boue. non Il s'est fait huer oui, fait, oui. voilà. euh, ouais, <rire> tu vas pouvoir la refaire plein de fois. Super <rire> Donc il se fait commencer à se faire surveiller par les Français. Bon, Au début, il voyage au Vietnam. Et puis, il a envie de voir un petit peu plus le monde. Et donc, en 1911, il s'engage comme aide cuisto sur un navire marchand qui est en partance pour Marseille. C'est la seule façon qu'il a de partir du Vietnam, parce que les indigènes n'ont pas le droit de, oui. de voyager hein, en dehors de leur pays d'origine. Sauf quand il bosse pour la marine marchande française. Pour la grandeur de la France. Toujours. Et donc, en 1911, il débarque à Marseille. Et il trouve ça le super. Choc. Ah, le choc, un petit peu. Alors, il faut voir un, un truc, quand même. Hein. C'est que, dès le début, Nguyen Sin Kung, il se rend bien compte que les Français, c'est les colons et que c'est un peu les méchants au Vietnam. Mais, à l'école, il a appris la Révolution française, tout ça, liberté, égalité, fraternité. Il trouve que c'est vachement bien. Et que si euh, les colons étaient un peu plus sympas, en fait, ça pourrait bien se passer, tout ça.
1: Ouais. On pourrait... Si tout le monde se tenait la main... <rire> on pourrait manger un boboune
0: ensemble. Voilà. Si, si les Français apportaient vraiment la civilisation et pas les coups de fouet et les travaux forcés, pourquoi pas, finalement hein, euh, On s'en fout de qui est-ce qui est empereur. Et donc, en 1911, il va tenter de s'inscrire à l'école coloniale, qui est censée euh, bah, former des indigènes à rentrer dans l'administration coloniale. Donc, franciser des, des indigènes, hein, en pratique. Mais... Il va se faire refuser. Est-ce que c'est parce que euh, son dossier n'est pas terrible ou est-ce que c'est parce qu'il est déjà surveillé on sait pas trop, c'est pas très grave. Il a refusé. Du coup, il repart dans la marine. Il va voir du pays. Il va voir du pays. Il va se retrouver à New York entre 1911 et 1913. Où il va rencontrer des nationalistes coréens. Parce que les coréens aussi, à l'époque, euh, bah, ils sont pas vraiment maîtres de leur pays. Oui, bah oui. <rire> entre les japonais, les russes et les chinois. Euh, voilà. <rire> et il va rencontrer Marcus Garvey, dont on a déjà parlé. Qui est le... Un des fondateurs du rastafarisme. C'est ça. Et notamment... Nguyen Sin Kong aurait participé à des réunions de l'Universal Negro Improvement Association, donc l'association pour les droits des Noirs, qu'a fondé Marcus Garvey, qui est la première grosse association pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. En 1913, il va à Londres et il va prendre le nom de Nguyen Tat Tan, qui veut dire Grandes Espérances. Il commence déjà un peu à changer de nom.
1: Ouais, c'est son nom de super-héros. Ouais,
0: un peu. Et puis, euh, il il est quand même lié avec des types qui sont toujours des révolutionnaires. Quoi. Oui. Donc il doit sentir un petit peu des, des regards sur, son, sur sa nuque. Et à Londres, il va rencontrer les indépendantistes irlandais et les mecs de l'Ira.
1: Ouais. donc il va apprendre à faire des bombes. Euh...
0: Non, il va apprendre à faire de la propagande. Il va, il va continuer à se cultiver sur qu'est-ce que c'est d'être euh, un, un indigène dans un pays qui a été colonisé. Parce qu'à l'époque, c'est ça. Hein, les Irlandais, oui. ils, ils sont colonisés par les Anglais. Et puis finalement, alors j'ai lu qu'il aurait fait les cinq continents comme ça. De fait, euh, à l'époque, les bateaux font escale de toute façon, oui. donc il a dû faire escale en Afrique aussi et puis peut-être en Amérique du Sud. Toujours est-il, il a vu du pays. Pendant tout ce moment-là, il est très autodidacte, il a continué à lire beaucoup, à apprendre beaucoup. C'est pour ça qu'il rencontre tous ces révolutionnaires aussi. Et en 1917, il rentre à Paris. Parce qu'il parle le français. Oui. Bon, il a appris à parler l'anglais aussi, du coup. Et dès son plus jeune âge, il a appris à parler le chinois Donc il parle déjà quatre langues, pas mal
1: Ça va, c'est pour un
0: Pour un jeune euh, qui est Bon, alors fils d'intellectuel mais, oui. euh, mais, mais qui n'était pas particulièrement riche, c'est pas mal À Paris, il commence à militer avec euh, d'autres euh, Indigènes On est en 1917, hein. il faut savoir que pendant la guerre donc, On a eu les tirailleurs sénégalais, mais on a oui. aussi eu les tirailleurs chinois sauf que L'armée française ne faisant pas confiance aux Vietnamiens Pour se battre, peut-être oui. parce qu'elle les trouve Frêles, je ne sais pas je pense qu'il y a un peu de ça. Bon, plutôt je, que de les envoyer... C'est une question
1: de racisme, je
0: pense. Oui, oui. Clairement, hein. c'est du racisme pur et dur. Le noir est grand, donc on va l'envoyer se battre. Le vietnamien est petit, donc on va lui plutôt lui faire enfin, conduire. On va l'envoyer
1: se battre, mais avant, on va lui bourrer la gueule. Oui, il faut lui donner du courage. Bah, bah, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens sobres sur, non, euh, sur le champ de bataille, que... mais particulièrement les tirailleurs sénégalais. Donc il y a
0: quand même 43 000 tirailleurs indochinois, mais qui sont surtout dans le soutien et euh, ils sont infirmiers ou dans le soutien. Et il y a 49 000 Vietnamiens qui viennent pour travailler dans les usines. Parce que, bah, comme tous les hommes sont au front, il euh, faut quand même faire tourner les usines oui. hein, pour construire les canons. Et donc, en 1917, on, ça commence à sentir un peu la fin de la guerre. Euh, et puis après, dans les années qui viennent, il bah, y a des Vietnamiens qui restent. Oui. Euh, ceux qui sont trop euh, faibles pour repartir. Ceux qui euh, bah, s'y plaisent bien. Et puis ceux qui sont trop pauvres pour repartir.
1: Oui, aussi. Ah, on ne euh, leur fait pas un prix de gros euh, genre... Si, peut-être, mais il bon, y a des
0: fois où oui. même ça,
1: ça ne suffit pas, quoi.
0: Puis pour peu que tu aies raté le voyage parce qu'on euh, était en train de te couper une jambe ou un truc comme oui. ça, euh, tu vois. Donc il, il se met à militer avec d'autres indigènes et d'autres vietnamiens, notamment. Il rejoint le groupe des patriotes anamites, qui sont des intellectuels plutôt. Et avec eux, il commence à écrire dans les journaux de gauche euh, à Paris. Pas encore Libération, mais euh, tu vois, les, les, les journaux de gauche euh, qui existent. À la fin de la Première Guerre mondiale, au moment de, des négociations du traité de Versailles, ils ont suffisamment fait parler d'eux, le groupe des Patriotes Anamites, euh, donc on est en 1919, pour que quand ils écrivent une lettre ouverte au président Wilson, en leur disant « Eh dis donc, euh, président Wilson !» Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, euh, nous aussi on veut bien.
1: Ça, ça compte pour nous aussi
0: Comment ça se passe euh, bah,
1: Si je ne m'abuse, euh, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, euh, les Américains, aux Philippines... Euh... Ouais, non mais <rire> les Américains en même temps, ils disent des oui. grandes choses, puis après il faut appliquer, euh, voilà. <rire>
0: Euh, mais comme Wilson, il est en train de, de créer la Société des Nations, lui, le les groupe des patriotes euh, anamites, fait, mais attendez, euh, Président Wilson, nous, on pourra peut-être s'autodéterminer aussi. Hein Je dis pas tout de suite, comme ça, on parle pas d'indépendance. Non, hein.
1: non, non, on parle juste de s'autodéterminer.
0: Voilà, tu vois, histoire de, parce qu'on a quand même pas mal qui sont morts aussi dans, notre, dans la guerre. là. Bon, bah, le Président Wilson va pas répondre à ce truc-là, mais ça va quand même faire suffisamment de bruit, notamment dans les milieux anticoloniaux, pour qu'on se mette à parler de l'auteur de cette lettre. Un certain... Nguyen Haïkouak. C'est toujours le même. C'est Tatan. C'est toujours le même, oui. En fait, Haïkouak, ça veut dire le patriote. Et c'était le pseudo qu'utilisait euh, tout le groupe à chaque fois qu'il publiait un article. Et en l'occurrence, comme c'est euh, Nguyen Kung qui prend le lead un petit peu sur cette histoire, bah, il va garder le pseudo Nguyen Haïkouak. Et c'est sous ce nom-là qu'il va... Continuer à écrire, alors cette fois-ci il va écrire dans l'Humanité, il va se rapprocher euh, de la SFIO, la section française de l'Internationale Ouvrière, et il va participer au Congrès de Tours de 1920. Congrès de Tours dans lequel il va soutenir la motion léniniste, puisqu'en fait c'est à ce moment-là que le, la SFIO se scinde en deux, oui. donc entre la SFIO et la SFIC, la oui. section française de l'Internationale communiste, communiste, qui est l'ancêtre du PCF. Et donc, il est oui, plutôt communiste. Nguyen Haïkoua qui s'est rapproché des communistes et donc il est, un, de fait, un des membres fondateurs du PCF, du Parti Communiste Français. À cette époque-là, il va publier, euh, entre autres, parce qu'il euh, écrit des poèmes, il écrit des articles, et puis il écrit des essais sur la colonisation, il va publier le procès de la colonisation française, dans lequel, en dehors de... Bah, il va forcément dénoncer euh, le,
1: le bagne... Le... Oui, les, les exécutions sommaires, le, le manque de droits des indigènes... Euh, voilà.
0: Mais il va... Euh, aussi dénoncer ce que je disais avant, c'est qu'il dit « En soi, pourquoi pas La culture française, elle est formidable. Rousseau, Montesquieu, c'est génial. Euh, la, la Révolution française, tout ça, tout le monde a, aspire à ce genre de truc. Mais vous nous l'interdisez. Vous nous interdisez d'apprendre ce truc-là. Vous nous apprenez le français et tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir gérer une plantation, plus ou moins. Mais quand il s'agit d'écrits intellectuels, ça, non. On n'a pas le droit d'apprendre. D'ailleurs, en 1920, la Sûreté de Paris va faire un, un, un signalement de Nguyen Aykouak, pour traduction en vietnamien d'écrits subversifs. En yeah. fait, Donc. il était en train de, de traduire Montesquieu, de l'esprit des lois. D'accord. Pour
1: euh, bah, mettre en,
0: oui. en, en pratique euh, ce qu'il disait, quoi. En 1922, il va fonder le Paria, qui est un journal anticolonial dans lequel vont écrire beaucoup des, des leaders communistes, indépendantistes africains. Ceux de Madagascar, enfin bon, de, de, oui. de...
1: de tout l'empire le... colonial français.
0: Oui. Et puis, en 1923... Euh, Moscou va entendre parler de, de ce petit Vietnamien communiste qui parle bien et, et qui fait un peu de bruit. Et donc, il va être invité par Dimitri Manwilski pour intégrer le Comintern. Le Comintern, c'est l'international communiste. Mais oui. c'est aussi à l'époque un peu euh, la... Alors, c'est pas vraiment un service secret, mais... Euh...
1: C'est les all-stars communistes.
0: Quoi. Ouais, c'est les all-stars communistes. C'est un peu la, la fac du communisme. On t'apprend à être un bon euh, bolchevique Et euh, l'idée du Comintern, c'est... De former des communistes non russes, étrangers, pour qu'ils aillent répondre la bonne parole dans leur pays d'origine. On l'a vu avec Kim. Notamment avec Kim, effectivement. Et donc, Nguyen Aikwak, il va se faire former en Russie. Il va apprendre le russe, du coup. Une langue de plus, au cas où. Oui, on sait jamais. Voilà. Et puis, on va l'envoyer en Chine. Alors, peut-être parce que les Russes ne font pas la différence entre les Asiatiques. <rire> Ou peut-être parce que. C'est plus près. C'est plus près. Il y a déjà des communistes qui sont en rébellion en Chine. Et puis, au Vietnam, il est un peu grillé quand même. Nguyen Aikwak, parce que tout le monde connaît sa tronche oui. maintenant. À cause de l'histoire de 1919 et du président Wilson et tout ça. Donc, il est envoyé en Chine en 1924. Il va recruter des Vietnamiens en exil pour les rallier au communisme. Et il va forme... faire son petit Londres, quoi, euh, son
1: petit général ouais, de Gaulle. un petit
0: peu, ouais, c'est ça. Et il va former les jeunesses révolutionnaires du Vietnam. Au début, à ce moment-là, en tout cas, il prend les communistes, mais il prend aussi euh, ceux qui ne sont pas communistes. À partir du moment où tu es vietnamien et que tu es un peu en colère contre les Français, ok, c'est bon, on te prend, pas de problème. Sauf qu'en 1927, coup d'État de Chiang Kai-shek à Shanghai. Donc euh, oui. Chiang Kai-shek, c'est un nationaliste, il n'est pas vraiment communiste. Hein, euh. Non,
1: mais il n'est pas complètement contre les communistes. Au début, non. Mais
0: euh, en tout cas, Nguyen Quoc et le Comintern se disent où ça va commencer à, à sentir le soufre, tout ça.
1: À sentir le New York, Mam. Ouais.
0: Du coup, Nguyen Quoc, euh, les nationalistes qui font partie des jeunesses révolutionnaires, il leur dit, bon, euh, allez, circulez, il euh, a rien à voir, allez voir plus tard. Nous, on va se concentrer entre communistes, c'est mieux. Et puis surtout, il va rentrer en clandestinité. Et là, c'est le moment où euh, c'est un, un vrai espion. Il, il, il arrête pas de voyager euh, partout entre la Russie, l'Europe, la Thaïlande, la Malaisie, Hong Kong. Mais comme il est connu, euh, est, il a eu des faux papiers. Euh, en Thaïlande, il se déguise en, en moine bouddhiste. Genre, il met la robe ouais. et tout, il se rase le crâne. Euh. Ouais,
1: il a déjà euh, 10 000 noms différents. Donc...
0: Oui, il a déjà plein de noms différents. Il parle 5 ou 6 langues. Euh, ça va, ça passe. Mais vraiment, c'est un, une époque où on ne sait jamais vraiment s'il est vivant ou pas. On ne sait jamais vraiment où il est. Il continue à à Discuter avec les groupes communistes qu'il a formé, donc de Vietnamiens par exemple en Chine, certains qui sont encore au Vietnam ou dans d'autres pays d'Asie, mais de face, enfin, c'est un peu C'est pas la guerre froide parce qu'on est dans les années 20, mais, euh, mais c'est un, un espion quoi, un peu. Ouais. pendant tout ce temps là, il toujours parmi les pieds au Vietnam, hein. ça fait longtemps. Ça fait comment ça fait longtemps, il est parti en 1911. En 1930, à Hong Kong, avec l'aide de Mao, il va créer le parti communiste indochinois. Avec l'aide de Mao et puis des communistes qu'il ouais. a formés sur le chemin hein, des qui, Vietnamiens.
1: Euh... Qui appelle en français. Bah, non, y nom, euh, je... y a, y a vie... il y a un nom... Ouais, D'accord, il y a y un nom... Il ne garde pas le nom indo-chinois.
0: Si, ceci dit, il prend indo-chinois quand même parce qu'il veut intégrer les Cambodgiens et les Laotiens à cette histoire. Il y a un nom effectivement en vietnamien mais alors déjà que son nom, je pense que je l'écorche à chaque fois que je le dis. Ok. On, on va éviter de le dire en, en, en vietnamien. Mais oui, il prend indo-chinois parce qu'il veut intégrer tout le monde. En fait, il y a déjà des partis communistes vietnamiens, mais il les rassemble sous, sous ce truc-là. Maintenant, il dit « Ok, euh, c'est bon, on est tous ensemble, puis c'est un peu moins Jean cher. » Moulin, hop. Ouais, c'est un peu Jean Moulin. voilà. Il se fait arrêter à Hong Kong en 1931 par les Anglais. Les Français demandent son extradition parce que là, pour le coup, les Français, ils savent bien qui c'est. Nguyen y ouais. quoi Qu'ils aimeraient bien le foutre en tôle, <rire> ou au bagne, enfin, hein, comme, oui. euh, comme tous les autres. Hein. Oui, ou euh, qu'il a un accident sur le chemin voilà, c'est possible aussi. Non, mais alors, ceci dit, les Français, envoient plein de, de mecs euh, au bain là, de Poulot-Condor. Et c'est là-bas qu'il y en a plein qui se radicalisent, des mecs. Des types qui se sont fait arrêter parce qu'ils refusaient le, le... les travaux forcés ouais. se retrouvent au bain de Poulot-Condor dans une cage à tigre, à côté d'un communiste qui leur dit « Mais tu sais, le communisme, ça peut t'aider, camarade. Et » et, voilà. et hop, Daesh. <rire> Radicalisation, en tout cas. Sauf que les Anglais... Mais ils ont un type qui fait chier les français C'est
1: une -ce euh, ils... oh, bonne guerre
0: Ouais ils sont là genre non ben en fait euh, Bof euh... Hop il est mort ben, donc on peut pas vous le donner il est mort
1: Ouais il...
0: ils font dire qu'il est mort Sauf qu'en fait il est pas mort Ils, euh, ils le oui. font sortir un petit peu genre ah, vas-y euh, Écrase mec Donc il retourne en Russie pour écraser un petit peu Il y a un petit passage à vide là à ce moment là on sait pas trop Trop ce qu'il fait Mais il fait toujours partie du comintern. Il continue à à parler avec les Vietnamiens en exil, euh, etc. Il attend son heure, quoi, un petit peu. Et son heure arrive en 1938, il va retourner en Chine, dans le sud de la Chine, comme commissaire politique auprès de l'armée communiste. Puisque là, euh, les communistes chinois commencent à vraiment se battre, voilà, oui. contre Chiang euh, Kai-shek contre les japonais aussi. Oui, aussi contre, <rire> la, oui,
1: contre parce 38. que là, est, on est en... 1938. 1938,
0: c'est la, oui. oui, oui, la guerre, oui. Oui, c'est la guerre. Mais donc, il, le com' il, il aime bien qu'il y ait des commissaires politiques euh, quand il ah, y a la guerre. Oui. Donc, ils envoient... Euh, c'est toujours bien, quand même, aussi de, de, de tuer tes propres troupes. Euh. <rire> <rire> parce qu'ils ne sont pas assez communistes. Donc, il envoie Nguyen Aikwok en tant que commissaire politique auprès de l'armée communiste dans le sud de la Chine. Et de là, avec d'autres exilés vietnamiens, euh, notamment un euh, certain Vo Nguyen Gap, dont on va reparler, et Phan Van Dong, pardon pour la prononciation, mais euh, voilà. Ah, oui. euh, Vo Nguyen Gap, il va devenir euh, plus tard ministre de la Défense euh, du Vietnam, et Phan Van Dong, euh, Premier ministre. Et donc c'est à ce moment-là qu'il les rencontre, et en 1939, au début de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le Parti communiste indochinois est interdit, puisque au oui. début de la guerre, euh, les Russes sont plus ou moins du côté des nazis. Donc en oui. France, on interdit tout ce qui est communiste. Et donc, les membres du, du Parti communiste passent dans le maquis, ceux qui ne se retrouvent pas au bagne. Dans la jungle Oui, <rire> ouais, en l'occurrence dans la jungle. Bon,
1: en l'occurrence, le maquis, là, il <rire> fait chaud et
0: humide, et il y a des moustiques. <rire> oui, il y a des moustiques qui sont à la taille de mon point. Et donc, fin 1939 début 1940, Nguyen Quoc et ses deux comparses, et euh, les exilés vietnamiens qu'il a autour de lui, rentrent dans le nord du Vietnam, dans les grottes de Paquebo, qui sont euh, Bo, hein, oui. en deux mots, qui sont dans le nord du Vietnam, c'est à 10 km de la frontière chinoise. Hein. Ils rentrent, mais. Euh...
1: Ouais. Et puis les Français ont d'autres trucs euh, oui. à faire à ce moment-là
0: Il y, y a un peu d'autres trucs à gérer. Euh, c'est un peu, il a son heure, il a trouvé son heure. Depuis 1911, c'est la première fois qu'il remet les pieds au Vietnam. Donc on est en 1940.
1: Merci, Maréchal.
0: Merci, Maréchal. Bah, en 1940, après la défaite, l'administration coloniale se dit. Wow. puisqu'en France, les mecs, ils collaborent avec les nazis. Nous, on veut bien collaborer avec les types qui sont à côté. Hein. Donc, euh, les Japonais, <rire> euh, on collabore. <rire> »« Oui. »« Donc, ils vont collaborer avec les Japonais. » Et c'est à ce moment-là que, depuis les grottes de Paquebot, Nguyen Quoc va prendre la tête de la résistance communiste à l'envahisseur japonais et français et prendre le nom sous lequel on le connaît, Minh, Parce qu'on parlait Minh depuis tout à l'heure. « Oui. » On l'aura peut-être compris. Minh qui veut dire euh, alors les Français traduisent ça par puits de lumière. Euh, des traductions que j'ai vues, c'est plutôt celui qui éclaire. D'accord. Euh, L'illuminé au sens bouddhiste du terme. D'accord. C'est le le, le maître à penser quoi.
1: Oui. Je, et du coup j'ai cette chanson euh, de Full Metal Jacket sur sur Oshimine qui chante en défilant. Enfin bref. Je me souviens plus. Où il parle de sa mère.
0: Ah oui. Alors j'ai pas lu grand-chose sur la mère d'Oshimine mais bon.
1: Bah eux ont l'air de connaître son métier, apparemment. Ah, <rire> ça j'en doute. Euh, non, je crois qu'elle est morte assez jeune. Enfin, pendant qu'il était assez jeune. Enfin, en même temps, c'est les militaires américains pendant la, la guerre
0: du Vietnam. Hein. Oui, mais, on se doute. Et donc, en juin 1941, Ho Chi Minh, Nguyen Ai Quoc, va fonder la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh. D'accord. Euh, alors, Viet Minh, en vietnamien, c'est une contraction de, oui. du nom complet.
1: Qui, qui fait euh, 450 caractères.
0: Non, c'est pas si long que ça, parce qu'en fait, la vietnamien c'est des mots très petits. D'accord. Euh, mais enfin, je vais pas me, me risquer à le prononcer.
1: Oui, c'est pas comme Bangkok, euh, dont le vrai nom, euh, tu peux pas le tweeter, je crois. <rire> c'est
0: possible. Non, 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 c'est pas ça, mais bon. Ça doit être difficile, à... il y a plein d'accents euh, dans tous les sens et tout. Euh. Parce qu'en fait, c'est pas une langue qui est faite pour être traduite en, en caractère latin. Ouais. Donc les types, ils ont dû rajouter plein d'accent. Enfin, c'est assez difficile, je pense, à lire. Donc en 1941, création du Viet Minh par Ho Chi Minh, et Ho Chi Minh, de, juste après, en 1942, va en Chine pour euh, réclamer du matériel. Puisque les ennemis de mes ennemis sont mes amis, il se dit, bon, je suis pas hyper pote avec les nationalistes, mais ils ont aussi les japonais sur les bras, donc... Euh... Oui,
1: c'est le moment où les nationalistes et les communistes s'entendent à peu près.
0: Bah ouais, faut se battre contre les japonais, quoi. Ouais. Donc il se dit, euh, ça va le faire, si je demande du matériel et tout, ça va le faire. Bah non, en fait, il va passer un an en prison, parce que le général le maréchal local, il n'aime pas les communistes. En 1943, il retourne dans les grottes de Paquebot et il recommence à recruter. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un militaire, Ho Chi Minh. Déjà, il, en 1944, il a 54 ans. Hein.
1: Et a passé d'instituteur.
0: Ouais, et puis euh, il s'est balayé dans la jungle, il a joué l'espion et tout, comme hein, c'est un peu fatigué. donc c'est plus un, un idéologue. Oui. Et euh, il va convertir des gens aux communistes qui ensuite vont rentrer euh, dans le Vietnam, euh, qui est dirigé par euh, Nguyen Gap, qui lui est beaucoup plus un, un homme de terrain, bon, qui est beaucoup plus jeune aussi, mais qui a euh, 20 ans de moins. 1944, ça commence à sentir un petit peu le roussi pour euh, l'Axe. Oui. Et donc, euh, bah, le Viet Minh se dit euh, on va peut-être pouvoir avancer un petit peu, parce que les grottes de paquebot, c'est sympa, mais euh, c'est un peu petit. Et on puis, a fait le tour. On a fait le tour, il y a, y y a des jungles. C'est mieux milieu de la, <rire> de la Et donc, il commence à avancer dans le Tonkin, euh, notamment grâce à la brigade de propagande armée pour la libération du Vietnam, qui est donc dirigée par Vo Nguyen Gap. Nguyen Gap, il a aussi été formé pour être instituteur, mais il se trouve qu'il est fan de Napoléon. Mais c'est vraiment un fan absolu de Napoléon. Et donc, il connaît tout sur les tactiques de Napoléon, etc., qu'il va réutiliser plus tard.
1: Ça sent le... Tu sais, le personnage de film euh, qui est qui, 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 genre cuisinier, mais en fait, oui. il vient de services secrets.
0: C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. En plus, il a, il a un peu l'air de rien... Mais euh, à côté de son, son diplôme d'instituteur et puis de son diplôme de communiste, hein, quand même, euh, voilà. il a appris tout seul comment, faire des, comment gérer des armées. Voilà. Aujourd'hui,
1: on dirait qu'il a joué beaucoup à la civilisation. Ouais,
0: c'est ça. Un truc comme ça. Donc, euh, dans leur avancée sur le Tonkin, euh, le Viet Minh et donc Ho Chi Minh, ils vont secourir un aviateur américain qui s'est planté. Et plutôt que de le tuer, Ho Chi Minh va dire « Attendez, gardez-le moi, vais... on va l'emmener à l'OSS ». Donc euh, l'ancêtre de la CIA oui. hein, les, les, les services secrets de l'armée américaine Et puis les américains vont dire Attendez vous vous battez contre les japonais bah, On va vous aider pas de problème hein, Dans la grande tradition oui. américaine on va filer des armes aux rebelles C'est ça <rire> Ce qui va se retourner contre nous plus tard Mais bon. Donc ils leur filent l'argent, munitions, armes Et puis ils envoient, ils envoient même des instructeurs Pour les former parce que un, pour l'instant C'est un peu des guerriers vite fait C'est à dire que Minh et euh, Nguyen Gap euh, Ils savent un petit peu ce que c'est les autres, c'est des paysans à qui on a filé un fusil. Oui, bon. Il faut les et, former et un et petit peu. Mais à un peu. moment,
1: il, y a, il faut commencer par quelque chose. Voilà,
0: non, mais c'est ça. Et donc, ils se font former par les Américains. Toujours, hein, c'est un peu la même chose avec oui. les talibans. <rire> les Américains, ils ont tendance à choisir le bon cheval. Le 9 mars 1945, euh, les Japonais ont compris que c'était foutu pour les nazis. Et que donc c'était foutu pour Vichy. Donc euh, ils disent bon l'administration française ça va On va appeler ça le coup de force du Japon En une nuit ils vont arrêter tous les soldats Et tous les fonctionnaires français Arrêter ou tuer hein, mais... Oui. Non mais ils en arrêtent quand même pas mal C'est des français ils sont un petit peu civilisés Donc on les tue pas juste on les ouais, pas.
1: Fin, Quand on voit ce qu'ils faisaient aux américains
0: Oui mais ils sont pas civilisés ils sont oui. américains oui, C'est pas la même chose donc le 9 mars, coup de force du Japon. Le 11 mars, l'empereur Baodai, qui était toujours là, hein, parce, que... Ouais, parce que ça marche bien. Hein. La euh,
1: République, va... c'est pas pour tout le monde.
0: Non, mais là, il va proclamer l'indépendance du Vietnam. Il va dire, Ah allez, super, indépendant. Euh, on... Les Français, c'est plus nos chefs. Par contre, maintenant, c'est les Japonais. Hein.
1: Ouais, et <rire> Donc, puis, ouais. je pense que c'est le genre de truc où tu dis, wow, euh... <rire> <rire> Le genre non, mais... de truc que tu regrettes à un moment, je pense.
0: De te mettre sous la coupe des Japonais, ouais, tu peux... Ouais, à l'époque, bon, il peut pas le savoir, mais euh, les Japonais, ça va pas durer très longtemps. Mais en gros, Baodai, il est appuyé par les nationalistes, qui sont euh, un peu des fachos, hein, quand même, qui trouvent que les Japonais vont bah, très bien. Pourquoi pas Donc, indépendance vite fait du Vietnam, mais indépendance par rapport à la France. Le 4 mai, les Américains, qui sont toujours en contact avec Ho Chi Minh, lui disent, il va se passer un truc, là, dans les mois qui viennent, donc euh, tiens-toi prêt. Tu vas voir ce... Tu, tu vas comprendre ce que c'est le signal tout de suite. Le 6 août et le 9 août, euh, Hiroshima, Nagasaki. Pas à la main, Scooby. <rire> pas à la main. Signal. C'est le moment. Hop, le bas de signal. Voilà, bas de signal. Et du coup, le 16 août, le Viet Minh avance sur Hanoi. Le 19 août, Baodai sent que ça commence à, à chauffer pour son slip. Donc il va appeler De Gaulle. Euh, tu veux pas m'aider ouais. Non, j'ai d'autres chats à fouetter. Il va appeler Truman. Tu veux pas m'aider bah non, parce que tu t'es mis avec les japonais, bah donc ouais. euh, non. Donc il abdique le... 20, la...
1: il, fa... il fallait que tu te fasses un sushi avant. <rire> voilà. Il
0: abdique le 25, Baodai, et le 29, Minh forme un gouvernement à Hanoï, dont il prend la présidence. Puisque, parce que bon... Euh... Ouais, en même temps, ça fait 40 ans qu'il se bat ouais. pour ça. On <rire> peut comprendre. Et puis c'est le, le celui qui amène la lumière, quoi, tu vois. C'est ça, le puits de lumière. Voilà. Et le ministère des Affaires étrangères. C'est vrai que le puits de lumière, ça fait un peu plus maison à vendre, quoi. Oui, c'est pas top. C'est pas... Non, c'est pas top. C'est plus le phare, moi, tu vois. Je vois ouais. ça comme le phare qui éclaire le, le, le flambeau de la liberté, quoi. C'est comme ça. Donc, formation du gouvernement à Hanoï, donc dans le nord, dans ce qu'on appelait le Tonkin. Là où, dans le sud, le sud est toujours sous contrôle japonais. Parce que les Japonais, ils ont euh, pas encore signé euh, la reddition. Ouais. Et puis, le temps que ça vienne, on, on connaît euh, les militaires japonais ouais. qui restent en guerre jusque dans les années 70, parce que non... <rire> Je, je, je garderai cette île, coûte que coûte. Et donc, le 2 septembre, le Japon signe la reddition. Et à Hanoï, Ho Chi Minh proclame sur la place centrale du coin. Je me souviens plus comment elle s'appelle.
1: La place Ho Chi Minh, j'imagine
0: Non, même pas. Elle <rire> s'appelle toujours pas la place Ho Chi Minh. Mais c'est là où il y aura son mausolée, maintenant. Il proclame donc l'indépendance du pays et la création... Encore. Oui, mais cette fois-ci, oui. euh, l'indépendance de tout le monde. L'indépendance communiste. Quoi. En plus. Et la création de la République démocratique du Vietnam. C'est euh, la date C'est la fête nationale oui. hein, au Vietnam Sauf que les japonais sont barrés mais c'est Enfin sont, sont en train de se barrer mais c'est le bordel Déjà dans le nord il y a eu trois typhons qui sont passés euh, Coup sur coup donc c'est un peu la famine Dans le sud il y a euh, Depuis la conférence de Potsdam Les chinois et les anglais se sont arrangés Et on dit bon euh, les anglais vous prenez le sud Les chinois à prendre le nord <rire> Les chinois de chankei chek hein, oui. euh, à l'époque Donc les chinois méchants donc c'est vraiment le bordel, hein. euh, la, le début de la République démocratique du Vietnam, c'est pas tout à fait ça.
1: Et puis les Français euh, sont pas forcément les, hyper contents. <rire>
0: les Français sont en embuscade en mode « Ayons! C'était chez nous C'était <rire> à nous, on pourra peut-être récupérer ça. Alors au début, non. Puis finalement, les Anglais disent « Bon allez, d'accord, reprenez la Cochin-Chine. » Donc le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient débarque euh, fin 1945. Il faut savoir que le Vietnam, en plus, ils sont pas tout seuls. Donc il y a les nationalistes, oui. mais il y a plein d'autres... Euh, euh, Faction. — Factions. — Factions, merci. Au Vietnam, notamment des factions bouddhistes, des factions caudaïstes, qui est une autre religion dont on parlera peut-être un jour euh, au Vietnam, qui est très marrante. Et puis des... ce qu'on appelle des sociétés secrètes euh, en Extrême-Orient, c'est-à-dire la triade. Des mafieux, quoi. Ouais. <rire> qui sont là, genre... Bah... — Les anciens pirates. <rire> — Oui, voilà. Donc c'est vraiment le foutoir. Au Nord, on fait quand même une élection, une assemblée constituante. Hein, c'est un plébiscite pour le, pour le Viet-Minh. En mars 46, la France dit, bon, le Vietnam, maintenant vous êtes un pays libre, librement associé à l'Union française. Vous n'êtes plus une colonie. Voilà. Ça ne change absolument rien. Ça, ça reste chez nous. <rire> ça reste chez nous, vous continuez à faire ce qu'on dit, mais vous êtes un pays libre.
1: Mais il n'y a plus d'indigènes, du coup.
0: Non plus vraiment, mais il ouais. n'y euh, a plus d'indigènes mais euh, les Vietnamiens ne sont toujours pas à des Français, parce qu'il faut... Oui, bon, euh, hein, euh, quand même.
1: un pays libre, mais euh, bon.
0: Librement associé à l'Union ouais. française. Ils essayent de faire le Commonwealth un petit peu. Bon, ça marche pas très bien. À l'époque, les Américains continuent à soutenir le Viet Minh parce qu'ils sont pas trop pour les empires coloniaux, les Américains. Ah non, parce que, ben, ils
1: en ont pas. surtout quand c'est pas les leurs. quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'à l'époque, ils en ont pas. Et puis là, bah, les cartes sont un peu en train d'être battues et ils se disent « Attends, il euh, y a peut-être un coup à jouer là. » Donc, ils sont toujours euh, du côté du Viet Minh. Sauf qu'en 1946, au Nord, donc, les Français disent « Bon, bah, c'est de nouveau chez nous. » Donc, euh, c'est de nouveau nous qui gérons la douane. Sauf que le Viet Minh, il dit bah non, parce que non, mm -hmm. c'est la République démocratique du Vietnam maintenant. On est chez nous, donc, euh, donc cassez-vous. Les Français réagissent mal, et le 24 novembre 1946 vont bombarder le port de Haiphong, qui est le port qui est à 100 bornes de Hanoï, c'est le, le, le port le, principal oui. du nord. Ils bombardent euh, au QRC, hein. D'accord. 6 000 morts.
1: Ah oui. Bon. <rire> Combien de Français
0: Zéro. Zéro. <rire> Parce qu'on qu vise bien. <rire> bah non, mais il n'y a pas de français. Ouais. Ils sont barrés, les français avant. C'est le début de la guerre d'Indochine euh, pour la France. En gros, euh, euh, la guerre d'Indochine, au début, c'est de la guerrière. Hein, parce oui. que euh, Ho Chi Minh et le Viet Minh, euh, ils ont déclaré la République, mais ils sont encore un peu légers ouais. sur leurs appuis. Quoi. <rire> ils se font un peu aider par les Américains, mais pas trop. Bah, euh, les Français remettent Baodai euh, comme chef de l'État. parce que, ouais, ça On l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Il était dans une grotte, il se faisait chier.
1: Il y a beaucoup de grottes, non, j'ai l'impression Il y a beaucoup de grottes au Vietnam. Au Vietnam. Au Grotte. Tu sais jamais ce que tu vas trouver dans... <rire>
0: tu peux trouver des morts. Mais ça va être une des raisons de, de la réussite du Viet Minh, hein. c'est qu'ils vont tout faire par des grottes et par des souterrains. Moi, j'ai oui. visité de, les, les souterrains, c'est incroyable. Il y a des galeries incroyables. Où as... Les y
1: arbres qui parlent. Euh, les...
0: Ouais, un peu, mais fin, oui. tu peux faire des, des kilomètres et des kilomètres par des galeries. Sauf qu'en 1949, les communistes gagnent en Chine. Et là, hop, on rebat les cartes à nouveau les Américains ne peuvent plus être du côté du Vietmine, puisque le Vietmine est communiste, donc de fait euh, oui. va être euh, soutenu par Mao, donc se mettre du côté des Français. Le Viet Minh qui était euh, se cachait dans des grottes et qui faisait de la guérilla, bah, d'un coup... Euh, le grand frère. <rire> ils ont le grand frère qui lui dit « Vous avez besoin de vous entraîner ?»« bah, Il fait passer chez nous, pas de problème. Vous avez besoin de canons ?»« Mais Pas de problème. <rire> vous avez besoin de filer. Maintenant, on en a plein, nous. Ça fait 30 ans qu'on est en guerre, donc euh, maintenant qu'on a gagné, euh, pas de souci. Donc ça rebat un petit peu les cartes, ça redonne un petit peu du pouvoir au Vietmine. Et en 1954, le haut commandement français se dit, bon, allez, il faut arrêter tout ça, on va faire une bonne grosse bataille à l'ancienne, on va aller amasser 11 000 hommes à Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, c'est une cuvette, oui, c'est connu pour être une cuvette. Ce qui n'est pas complètement con en soi, parce que c'est une cuvette qui est entourée donc de, pas vraiment de montagnes, mais de, de collines qui sont couvertes de jungle oui. Donc les types se disent, bon, bah, ils ne peuvent pas passer par là. Ben bah non. Il hein euh,
1: euh, on... y, y a un point d'entrée. Euh... il ouais, y a
0: un point d'entrée, on contrôle le point d'entrée, on fait atterrir nos avions, nous on fait tout par avion, donc euh, c'est cool. En soi, c'est pas complètement Et puis dur. eux, c'est des
1: barbares, ils ont pas d'avion.
0: En plus, ils ont pas d'avion, euh, ils ont des fusils qui datent d'il y a 50 ans. Euh, bon, c'est bon, on est large, quoi. Et quand comme, tu vois comme les.
1: se souvient l'histoire.
0: <rire> quand tu vois les images des soldats français, à Bienfou, ils viennent bien euh, Phu ils sont sur des shorts ils, sont en, short, ouais. et tout, ils <rire> sont en short, ils sont. Euh... Ah, c'est bon, <rire> tout va bien se passer! C'est sans compter sur euh, Vohenguin Gap, qui donc a bien appris de Napoléon, il faut surprendre l'ennemi, et l'encercler si possible. Ce qu'il va faire, c'est que les collines qui sont censées être euh, impraticables parce qu'elles sont recouvertes de jungle et tout, et bah, il dit pas, « pas de problème, on oui. va démonter les canons, on va ouais. porter ça à dos d'hommes, <rire> on va bien se cacher euh, tout autour dans les collines. Et quand la bataille commence, les Français s'attendaient à tomber sur de la Bah, ils se font pilonner aux canons, depuis les collines en plus. »
1: Et du, coup, Et du coup, une cuvette.
0: Du coup, une cuvette qui euh, renverse un petit peu l'avantage. Il va quand même y avoir deux mois de siège, presque deux mois de siège. 3 morts côté français, 10 000 morts côté vietnamien, 10 000 prisonniers français, dont seulement deux tiers vont survivre à la marche qui les ramène oui. euh, vers la civilisation. Parce que les vietnamiens ne vont pas leur donner de l'eau tous les jours non plus. Mais que...
1: oui, mais dans, dans ce coin-là euh, de l'Asie, il y a beaucoup de longues marches euh, oui. avec des <rire> gens qui meurent. Il
0: bah, faut dire que c'est quand même couvert de jungle. Hein, oui. Euh. Et que la nature veut te tuer hein, oui. euh, en Asie du Sud-Est. Bref, la France est vaincue, conférence de Genève, pour laquelle Ho Chi Minh va en France et tout. Ho euh, Chi Minh, c'est pas du tout le, le général en chef, oui. euh, un truc comme ça, c'est vraiment la, la diplomatie. Vu qu'il parle parfaitement le français, l'anglais, euh, le, le russe, oui. euh, le chinois et le cantonais, et puis qu'il est plus ou moins respecté comme un intellectuel, hein, c'est un intellectuel le mec. Oui. C'est lui qui va aller rencontrer en France De Gaulle, qui est... Alors je ne de, de Gaulle d'ailleurs à l'époque, mais enfin bon, le président euh, qui va euh, aller en Allemagne de l'Est pour essayer de, de choper des appuis, euh, etc. Ça ne suffit pas. À la conférence de Genève, le Vietnam est coupé en deux au niveau du 17 e parallèle. Au nord, donc le Viet Minh euh, règne. Oui. C'est le, le Vietnam communiste. Et au sud, c'est une alliance entre les nationalistes, qui ont fait un coup d'État contre Baodai, puisque... Baudaï, c'est vraiment le type qui se fait défoncer par tout le monde. Alliés au début avec les Français, qui vont très vite se retirer, et ensuite avec les Américains. En 1954, du coup, Ho Chi Minh et le Viet Minh vont soutenir la création du Viet Cong, c'est-à-dire oui. les communistes du Sud. En 1955, les Américains vont envoyer des troupes.
1: Oui, parce qu'ils reviennent de Corée. Oui, ils se sont fait un peu plus.
0: En Corée, ils se sont dit, bon, on a fait la guerre pendant combien de temps, 5 ans 3 ans. 3 ans ça n'a pas bougé d'un iota parallèle. Là, on a un nouveau parallèle. Allez! <rire> Cette fois-ci, on y va. Ça ne va pas très bien marcher. Hein. On ne va pas parler de la guerre du Vietnam là. On va juste dire que donc, Ho Chi Minh va rester président jusqu'à sa mort, hein, plus ou moins. Sauf qu'à partir de la fin des années 50, euh, il commence à fatiguer. Hein, il, oui. il est né en 1890. Hein. Euh, donc, il va laisser plus ou moins le pouvoir à Vo Nguyen Gap et Phan Van Dong, qui est Premier ministre, mm -hmm. pour se contenter de, de gérer un petit peu de loin. Il va vivre assez longtemps quand même pour voir l'offensive du Tête en 1968, qui euh, c'est quand même un petit peu le début de la débâcle pour les Américains. Ouais. Parce que jusque-là, les Américains, notamment à la télé, disaient « Vous inquiétez pas, on se bat contre trois connards dans la jungle qui ont des, des saguets, c'est bon, on gère. » Bon, en fait, euh, bah, ils ont des canons, <rire> ouais. encore une fois. Et Ho Chi Minh va donc mourir officiellement le 3 septembre 1969. Qu'est-ce que tu entends par « mourir officiellement » bah, En fait, il serait mort le 2, ah. le jour de la fête nationale. En fait, il serait même suicidé. Il aurait retiré ses perfusions. Ouais. Donc là, il est hyper malade. Hein. Il est, de toute façon, il n'y en a plus beaucoup. ouais bon.
1: mais la médecine communiste, les deux
0: miracles. <rire> oui, mais bon, là, à un moment donné, il a, il a près de 70 piges Et Il était même.
1: en mode bouteflika.
0: <rire> ouais il a plus que 70 piges en gros, donc, il paraît qu'il retire ses perfusions parce qu'il veut mourir le jour de, de l'indépendance euh, du Vietnam. Mais euh, le parti... Il dit « c'est pas cool ». Ouais, ça va gâcher la fête, donc on va le faire mourir le lendemain. Et comme ça, on aura deux fêtes. Voilà, ça va être encore mieux. Alors Ho Chi Minh, euh, lui, voulait se faire euh, incinérer et puis que ses cendres soient dispersées tout au long du Vietnam. Bah, en fait, le parti va dire « Non, 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 non. On bon, va bon, le garder, bon, on bon, va bon, l'embaumer. <rire> on va lui construire un beau mausolée euh, sur la place donc, où il a déclaré l'indépendance. » Et puis, on va commencer un petit euh, culte de la personnalité, hein, l'oncle Ho, euh, ouais. qui sera... Alors, c'est marrant, en 68, en France, pendant les manifs, c'est un héros, en fait, au chimine, C'est comme Che Guevara, quoi. Ou Mao. Ou Mao, ouais. Et bon, alors, dès la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont pris pied au Vietnam, le Viet Minh, euh, ils se mettent à faire des assassinats... Euh, c'est ouais. les communistes, quoi. il faut que oui, ceux oui. qui ne sont pas communistes euh...
1: deviennent communistes de
0: ou de Forte. Voilà, <rire> donc beaucoup d'assassinats, beaucoup de trucs comme ça. En même temps, ils se battent contre les triades, donc je disais, les nationalistes qui ne sont pas les enfants de cœur non plus, tout le monde s'entre-déchire, euh, c'est un bordel sans nom. Et euh, donc la guerre va finir en 1975. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la figure de Shimin, c'est que c'est un type qui, pendant presque 40 ans, ne va pas voir son pays. Ouais. Mais il ne va pas lâcher l'affaire. Il va continuer à se battre où qu'il soit pour l'indépendance de son pays. Et je trouve que c'est très révélateur de ce que fait la colonisation sur les peuples colonisés. C'est que soit ça les abat complètement, soit ça leur donne une rage de vaincre qui... Oui, euh, ça et
1: un penchant pour la violence qui n'était pas gagné au départ. Enfin, euh, j'ai l'impression que ça en donne, il est plus d'abord diplomate, quoi. Ah, lui, ouais, lui, il est diplomate. Et il ne veut pas exterminer les Français jusqu'au dernier. Non, non, non,
0: non, il est même prêt au début à, à dire, attendez, il euh, y a moyen de faire une colonisation bien. où euh, oui. effectivement, vous apportez la civilisation, la technique et tout ça. Bon, ben, bah, ça ne marche pas. Euh, juste parce que c'est marrant, c'est cocasse. Ho Chi Minh, c'est le parrain de la fille de Lucie Aubrac, la résistante.
1: D'accord, comme ça
0: comme ça ben non mais comme quoi en fait c'est oui. vraiment un type qui est aimé partout parce que c'est un intellectuel il écrira des poèmes toute sa vie euh, etc et puis parce qu'il s'est fait des amitiés euh, partout dans le monde voilà
1: et eh ben on le connaissait pas très bien euh... enfin moi je connaissais un petit peu euh, bien sûr le de nom oui. mais je, je le voyais plus comme un général que comme un intellectuel
0: Ben, non en fait euh, pas du tout général euh, c'est vraiment euh, l'autre Vo Nguyen Gap le général qui va mourir en 2013 le mec il a vécu 102 ans <rire> alors qu'il a participé à 4 guerres <rire> incroyable voilà c'était eh ben, un bout du Vietnam
1: c'était un, un, un joli bout du Vietnam mm -hmm. euh, on va rester euh, presque euh, dans la même région du globe puisque moi je vais parler de Lorenz Peter Alfred Freuchen
0: <rire> qui a l'air d'être né en Asie du Sud-Est. Ouais. Ouais.
1: Non, en fait, il est né à, à Nicobing Folster, au Danemark. Ouais, ouais Mais à peu près dans le, les mêmes eaux, parce qu'il est né le 2 février 1886. Ah bah oui, euh, ouais, C'est à peu époque. près la même époque. Alors, j'amalgame un peu au cheminé Gandhi, euh, physiquement, en, en, du en termes
0: de stature. Oui, ils ne sont pas très grands, mais... Euh...
1: Voilà, notre petit euh, Peter Froychon, lui, va faire plus de 2 mètres. <rire>
0: Ouais, clairement, il non. leur met quelques têtes. Ouais,
1: c'est pas, pas le même gabarit. <rire> Et en fait, ce qui va former sa vie, c'est en 1906, il va participer à une expédition. Donc lui, est danois, dans un territoire danois, donc le Groenland. Mmh.
0: Hospitalier aussi, quand même.
1: C'est ça, mais il va tomber amoureux du pays. Alors c'est hospitalier, hein. Ils vont faire, euh, il va faire à peu près 900 km euh, en chien de traîneau. Il va y avoir trois morts dans l'expédition, dont euh, un, des deux... <rire> un des deux chefs. Oui, bah Mais oui. ça y est, il tombe amoureux du Groenland. En 1910, là-bas, il va établir la base de Tulle. Donc, c'est une. Euh, Tulle. Euh, plus comme Tulle, comme ah le oui. nord. Oui, pas comme en Corrèze. Pas, Corresse, pas <rire> comme en Corrèze. En fait, parce que c'est la base, le poste de commerce avec les Inuits locaux qui est mm -hmm. le plus au nord du monde. <rire> oui, pas en même temps, le Groenland aussi. Oui, c'est ça. <rire> Et ça va être. C'est un endroit qui est assez cool. Hein. Euh, alors, à Tulle, il fait en moyenne moins 20 degrés. Toute l'année. La... Bah, euh, c'est la moyenne oui. sur l'année <rire> <rire> sympa c'est sympa encore, encore une fois le, donc le Groenland hein, c'est un pays viking mm -hmm. qu'on a appelé Groenland donc Greenland euh, le, le pays vert euh, par propagande oui pour attirer des touristes <rire> c'est ça parce que là c'est plutôt, plutôt les couilles dans la neige euh, un <rire> peu euh, tout le temps mais lui il s'y plaît en même temps il est danois en même temps il est danois et, temps, il est danois. et euh, donc il va faire plein d'expéditions à partir de cette base là en 1911 il va se marier avec une Inuit mm -hmm.
0: C'est peut-être pour ça qu'il est tombé mairie du pays.
1: Et en 1912, bah non, c'est 1911. La première fois, c'est en 1906.
0: Hein. En plus, il est pas vieux, hein. 1906.
1: Bah, il a 20 ans. Oui, il a 20 ans. Bah, il... le... Ça forme la jeunesse, quoi. Oui, c'est vrai. De voir tes potes mourir dans la neige. <rire> Et donc lui, en 1912, il va faire une première expédition. Le but de cette expédition, c'est de savoir si la terre de Perry, P-E-A-R-Y, est distincte du Groenland. En fait, il y a une question qui se pose parce que. Bon, la géographie du Groenland. Mais oui, c'est un peu compliqué. Ça... Alors là, il y a du blanc. <rire> voilà, là, c'est blanc. En fait, la question, c'est de savoir si le Groenland, la péninsule au nord du Groenland, mm -hmm. est complètement séparée du sud du Groenland par un canal ou pas. Et ça, on ne sait pas trop. D'accord. Et du coup, ça, ça pourrait donner lieu à des revendications territoriales. Puisque pas, oui, euh... et du coup, ça
0: ne serait pas la même terre. Et ouais.
1: Voilà. Et en fait, lui, il va parcourir plus de 1000 km en chien de traîneau. Et il va montrer que, en fait, non. En fait, le Groenland, c'est bien un ensemble. Euh, la terre de Perry, c'est euh, une péninsule pas. Et, pas une, euh, et pas une île. Mais
0: alors, il fait comment C'est-à-dire qu'il bah, creuse il... des trous pour, pour <rire> voir s'il y a de la terre en dessous
1: <rire> je, Alors, je ne sais pas exactement. Mais je pense que oui, ça, ça, doit être, euh, ça doit être à peu près ça le, le, la façon de faire. Euh, en 1921, euh, sa femme va mourir. Oh. Il va creuser lui-même la tombe dans la glace. Dans la glace. Il va se mettre un petit peu en retrait. Il va, se... il va se marier avec une millionnaire. Parce que bon. Parce que bon, voilà. Euh, mmh. il va se... il... Mais parce qu'il
0: parce qu aime son âme. C'est sa beauté intérieure qui l'intéresse.
1: C'est ça. Mais du coup, il est, il est hyper riche. Mais il continue. Enfin, ça, il continue <rire> à aller faire ses expéditions. Euh, Jusqu'en 1926. Parce que là, il a un petit problème. Donc, il est en 26, euh, à côté de Tulle. Hein, euh, <rire> Voilà, toujours dans le blanc toujours dans le blanc et là blizzard
0: encore un peu plus de blanc
1: encore un peu plus de blanc il va s'abriter derrière un traîneau donc euh, il se cache le problème c'est que bah, la neige va un peu le recouvrir et comme là-bas la neige ça déconne pas <rire> en fait il va se retrouver dans une sorte de, de petite bulle mm -hmm. la neige va se transformer en glace et il va pas pouvoir casser sa bulle donc tu vois ça, ça cache le tigre à lui
0: ouais c'est un igloo euh... c'est un
1: igloo et du coup, il ne peut pas euh, casser la, la glace qui est autour de lui. Il n'est pas très confortable, hein, <rire> ouais, ouais. là-dedans. Et qu'il euh, fait 2 mètres. <rire> ouais, bah, il fait 2 mètres, il peut pas peine bouger. Hein, son allen gel. <rire> ouais. <rire> voilà, pour donner, pour donner un, peu de, un peu de contexte. Et il a quasiment plus de bouffe. Oui. Donc, cool. il lui faut sortir. Et c'est là que va venir toute l'ingéniosité humaine de... Bah, littéralement il est dans la merde hein. euh, <rire> Et donc Littéralement qu'est-ce qu'il va faire Eh ben il va sculpter ses excréments Pour en faire des pics Pour en faire un pic à glace <rire> Parce qu'ils vont Donc euh, Ils vont donc geler ouais, ouais. Durcir Et donc il aura pu leur, leur donner la, la forme qu'il faut Il va s'en servir comme pic à glace Et grâce à ça Il va pouvoir sortir <rire> Alors en fait il va pouvoir sortir mais euh, Un peu effet euh, cache de tigre c'est-à-dire qu'il a une jambe qui fonctionne plus. Donc il va ramper. <rire> pendant trois heures. Il va rentrer, ramper pendant trois heures et il va réussir à revenir dans la base. Putain. Là, bah, dans la base, il se rend compte que sur sa jambe gauche, ses orteils sont nécrosés.
0: Oui. Attends, en plus, quand tu parles de base, on est en 1900 combien, t'as dit, là bah Là, on est en 1926. Oui, donc c'est pas une base euh, tout confort, quoi.
1: Non, 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 c'est... <rire> c'est un, un vague-bâtiment, quoi. Ouais, c'est une cabane qui sert de point de commerce avec les Inuits. Quoi. Ouais. Là, bah, il se rend compte que non seulement ses orteils sont nécrosés, mais aussi qu'il commence à être gangrénés. <rire> donc, bah euh, voilà, hein, euh, c'est un Danois. Euh, <rire> il, il attrape une pince. Et il pète ses doigts et il se retire les orteils. Sans anesthésie, hein. Parce oui, bon, il change les, c'est pas grave. Oui. Voilà, donc, euh, il sera sauvé. Bon, il perdra quand même sa jambe. On va ouais. l'amputer. Euh, là, il se dit, bon, les, les expéditions... Euh, c'est sympa, mais... C'est sympa, mais bon. Donc, il va se consacrer à, à son autre patient. Il va commencer à écrire. Alors, il va écrire des romans d'aventure, de, mmh. qui se passent beaucoup dans la glace, hein. <rire> Et qui sont mais il va écrire euh, aussi, il liens. a fondé une, re, une revue, je crois qu'il l'a fondée. En tout cas, il va écrire beaucoup dedans qui s'appelle Politiken, mm -hmm. et qui est une revue socialiste euh, danoise. Bon, lui, il est millionnaire, hein, et, ouais, euh, il est millionnaire, si... mais il est très intéressé par les idées socialistes et euh, communistes. Euh, il écrit des articles. Il s'achète une île, au passage. <rire> voilà, il va fonder le club des explorateurs du, euh, danois. Enfin, il peut. Oui, ça va. <rire> il peut. Et là, paf, arrive la deuxième guerre mondiale. Euh, la le Danemark, bon, c'est pas une grande puissance. Non, on peut pas dire. Euh, <rire> j'ai pas un souvenir. <rire> ouais, je pense que ça doit prendre peut-être trois jours. <rire> non, euh, peut-être deux semaines. Euh, deux semaines avant qu'il. J'ai pas la date, mais je pense que ça doit pas faire. Ils doivent pas non. faire long feu. Euh, donc euh, ils viennent. Euh, ils sont envahis par les nazis. Ils viennent euh, sous protectorat nazi. Euh, notre ami Peter, c'est pas trop son trip. Ouais, pour comprendre. Et à tel point qu'en en fait, il va être connu parce que il, quand il va entendre des, des propos antisémites dans la rue, bah, il va aller voir les gens qui disent ça et ils disent bah, Moi je suis juif. Maintenant tu fais quoi <rire> Je fais 2m20 tu fais quoi <rire> Tu fais quoi Ouais, j'ai une jambe de bois. Et alors <rire> Je te défonce quand même. Moi je te Pas de défonce. Problème. Et du coup, ça va un petit peu. Euh... Il va commencer à être connu un peu pour ça. Il va cacher des juifs sur son île. À tel point que, bah, à un moment, les nazis vont... Euh... Bon, ok, tu fais deux mètres. <rire> mais nous, on a des Panzer, donc... Mais voilà, donc il va se faire arrêter. Ouais. Condamné à mort. Mm. Quelques nuits avant son exécution, il va escalader les barbelés. Avec une jambe de bois, hein. Ouais, ouais. <rire> il va prendre un bateau, et il va s'enfuir. En Suède. Où là, il va continuer à mener la résistance euh, en Suède contre les nazis. Il finira par euh, aller ensuite... À New York, avec sa troisième femme, qui est une illustratrice de mode. Ok. <rire> ça, fait un, ça fait un couple assez improbable. Et d'ailleurs, il y a une photo qui est magnifique de lui et sa femme où euh, elle, elle est euh, limite Coco Chanel euh, en robe noire hyper euh, stylée et tout ça. Et lui, il est debout à côté d'elle <rire> en manteau de fourrure. <rire> jambe <une>, de bois. <rire> avec une grosse barbe. On ne voit pas sa jambe, mais ouais. avec une grosse barbe. Enfin, la photo est assez, euh, assez jolie. Je la mettrai, je pense, sur Facebook. Et il finira par mourir euh, en 57 d'une crise cardiaque à 71 ans.
0: Après avoir fait tout ça. Ouais. C'est fou comme les mecs qui ont souffert pendant toute leur vie et tout, ma ils avaient vivre vieux quand même.
1: Avec une jambe
0: Une jambe, j'ai passé trois jours dans la glace, j'ai dû m'enfuir en sculptant mon caca. Comment ça se passe
1: Mais comme quoi, il faut avoir des ressources. Il faut être ingénieux. Mais
0: c'est souvent... Tu entends, les mecs qui sont pris dans les avalanches, ils sont obligés de se pisser dessus pour savoir où est le haut. Il y a beaucoup d'excréments, je trouve, quand il y a
1: neige. Quand tu as plus grand-chose, c'est vrai.
0: À un moment... Tu reste que ça. Quand tu es sur Mars, tu fais pousser les tomates avec ton caca. Voilà. C'est important que tout le monde le sache bien. Donc moi, j'avais dit, oui, on va parler d'un mathématicien. Est-ce que oui. tu connais Michel Schall Chassel euh,
1: Le théorème de Schall me dit quelque chose. Oui, bah, c'est lui, euh, <rire> le théorème de Schall. Michel
0: Schall, donc c'est un mathématicien français euh, du 19e siècle. Hein. Enfin, il est né en 1793, dans et Loire, sous le fils d'un riche marchand. Diplômé de Polytechnique en 1812. Un euh... ah, des premiers, du coup. Oui, c'est 1794, je crois, j'ai lu la, la fondation de Polytechnique. Son père, donc, qui est très riche, hein, lui achète une charge d'agent de change. Ce qu'il passionne pas, hein, Michel Schall, il lui, le... ce qu'il passionne, c'est les maths.
1: Ah, il aurait pas voulu être inspecteur de la guerre.
0: <rire> bah non, parce qu'il n'y a plus d'inspecteur de la guerre, ouais. on, est, on est dans le, la République maintenant. Euh, à la base, il s'appelait Floreal. Ah, Et puis, joli. Ouais, c'est joli, c'est très révolutionnaire. Puis au bout d'un moment, il a dit, ouais, c'est un petit peu... Euh, Michel, c'est bien. Ouais, ouais
1: c'est dommage, hein, parce que moi, je trouve qu'on y perd avec euh, notre calendrier.
0: C'est vrai que le calendrier révolutionnaire est
1: très bon. On sera en pluviose. Euh... Enfin, remarque, pluviose, c'est pas le. Ouais, mais au moins, ça dit que. Ouais, euh, voilà, moi, c'est bon. Là, okay. c'est le mois de pluvioz, ça va chier. Ça va, être, ça va être nul. Globalement, <rire> ce mois, il est nul. Ça va être pluviose. Mais après, vous allez mais voir, il y, y, va... y aura Floréal. Et, cool. et là,
0: c'est bien, Floréal. Bon, donc, bref. Lui, ce qu'il passionne, c'est les maths et en particulier la géométrie. Euh, en 1841, il sera prof à Polytechnique de Machines, d'hydraulique, d'astronomie et de géodésie. D'accord tranquille. En 1846, on va lui créer une chaire de géométrie supérieure à la faculté des sciences de Paris. En 1851, il devient membre de l'Académie des sciences. Et en 1854, de la Royal Society. Et en 1865, médaille Copley, ce qui est un peu le, le prix Nobel de l'époque.
1: Oui. Euh, bah oui, puisque Nobel n'existait pas encore. <rire> voilà.
0: C'est la Royal Society qui va lui filer donc, la médaille Copley. Euh... C'est un grand scientifique. quoi. Donc oui. Théorème de châle effectivement. Euh, en gros, ça parle beaucoup de géométrie, hein, tout ça, les sphères, les ellipsoïdes, les coniques, donc les trucs que moi je comprends pas. D'accord. J'y arrive mais... pas. Je les maths, ça allait jusqu'à la prépa.
1: Ouais. la géodésique, euh, l'exemple qui marche bien, je trouve, pour expliquer un peu ce que c'est que la géodésique, c'est comment on calcule des, des trajectoires sur des sur des trucs, mm -hmm. c'est regarder les trajets des avions. Ah oui, ouais, effectivement. C'est pas une ligne droite sur planisphère parce qu'en fait, on n'est pas sur un planisphère. Oui, parce
0: que <rire> sur ligne droite, on finit par se prendre euh, des, oui. des trucs. Bah donc ce, ce mec-là, il a fait plein de choses là-dessus. Euh, C'est même, euh, il a son nom sur le premier étage de la Tour Eiffel. Sur le premier étage de la Tour Eiffel, il y a plein de noms scientifiques et tout. Bah, il a son nom à lui. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de lui Parce qu'on s'en fout un peu de la géométrie. Euh, la géodésie euh, ouais.
1: oh, oh, Écoute, moi je, je trouve que c'est des jolis problèmes d'optimisation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. La, non, il n'y a pas un Laplace. Quelque... Non, pas Laplace. Ah, mais... C'est lié avec Laplace, la oui. Il y a une relation course,
0: enfin... de, de Schall qui est liée avec Laplace. Enfin, bon, je vais pas, euh... Bref, il a fait des trucs pas mal. Hein. Il a fait aussi une histoire de, des mathématiques. Parce qu'à côté de ça, il est aussi un petit peu passionné d'histoire des sciences, enfin, d'histoire de manière générale, et notamment de vieux livres. Et un beau jour de 1867, il arrive à l'Académie des sciences. Et il présente des lettres de Blaise Pascal à Isaac Newton qui prouvent que Blaise Pascal a découvert la gravitation 20 ans avant Newton. Bim Bim Prends ça, à Newton Prends ça, à Newton Les mecs de l'Académie des sciences sont hein, au début un petit peu... Euh... T'es sûr, Michel, quand même Parce que... Oh, Floréal euh... <rire> <rire> non. Et l'autre, il fait bah, « Mais si, regardez, lisez les lettres que j'ai, euh, ça prouve noir sur blanc !» Et du coup... Bon, les quelques-uns qui continuent à dire, mais attends, il euh, y a un peu un problème de date quand même, parce que Pascal, euh, quand il est mort, Newton, il avait 20
1: ans. Il est mort 400 ans avant Newton.
0: <rire> non, 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 euh, Pascal est mort au moment où Newton avait 20 ans, donc je suis allé vérifier, à 20 ans, euh, Newton, il rentrait à Cambridge. Oui. Donc il y en a un ou deux qui
1: disent ça. Il l'alcool, enfin non, ouais. je sais pas s'il si était très... Enfin, il était un bon, peu spécial, je... Newton, je crois. Je crois. Ouais,
0: c'est possible. Enfin bon enfin En tout oui. cas il est rentré à l'université Donc il y en a un ou deux euh, qui sont là Genre attends t'es sûr quand même ce que les dates euh... Et puis les autres qui font vos gueules ça veut dire que les français on est meilleurs que les anglais <rire> Donc euh, un il a raison Michel Avec euh, ses lettres Bon il y a quand même des types qui continuent à dire Ouais mais attends parce que là ce que ça dit dans sa lettre euh, ça prouve pas grand chose Qu'à cela ne tienne il revient quelques jours plus tard euh, Michel mais Schell, Avec d'autres lettres qui prouve ce que...
1: Ah, j'ai oublié de te dire. <rire> ouais, voilà, j'ai oublié de te dire. Au tu fait, sais, ce fait, que tu m'as pas dit. Euh, euh, <rire> ce, hein. que je pas, ce que je t'ai pas dit. <rire> ce
0: que j'avais pas très bien expliqué dans l'aide d'avant. Et ben bah, voilà, là, je l'explique bien. Il y a encore des types qui font... Non, mais alors là, la date, il y a Newton, il a 12 ans. Donc, euh, comment il est en contact avec Pascal et puis c'est un mail! <rire> non, 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 c'est écrit en français. Bon, alors est-ce que Newton parle le français? On ne sait pas. Voilà, J'imagine, il, ou...
1: il a une éducation. Oui, ouais.
0: à l'époque, tout le monde parle le français. Mais pas de... à chaque fois, euh, Charles, il ramène des, des lettres et il dit Mais si, regardez, ça prouve, ça prouve et tout. Et donc ça remonte un petit peu euh, bah, donc, au sein de l'Académie des sciences. Ça va même jusqu'en euh, politique. Il hein, y a un certain Adolphe Thiers, dont on va reparler euh, un peu plus La tard. La commune, hein, commune euh... tout ça. Bon, à l'époque, Aldolf il est juste député. Il est académicien aussi, mais c'est un ancien ministre et tout. Et puis il a
1: un nom pour les mathématiques. C'est vrai. Il prend un peu la
0: défense de Charles et il va dire aux Anglais Si, si, c'est nous qui avons inventé la gravitation, donc vous devez avoir d'auteur.
1: Royalties sur tout ce qui tombe.
0: C'est pour comme ça, tac, tac. Et donc les Anglais, ils font Attendez, c'est quoi vos histoires là Montrez-nous les lettres et tout. Puis ils font Vous êtes complètement con ou quoi Vous n'avez même pas vérifié si c'était la même écriture que celle de Pascal. Parce que des lettres de Pascal, on en a.
1: Oui. Pas du tout la même écriture Ouais, mais il avait un accident Oui, alors...
0: son secrétaire euh, qui écrivait. Schall essaye ouais, de sortir un petit peu des trucs comme ça, et puis, bah non, en fait, euh, non, ça marche pas. Donc là, on se retourne vers Michel Schall, et on lui dit « Mais elle vient d'où, toutes tes lettres là ?» Puis lui, il dit « Bah, attendez, alors moi, il euh, n'y a, y a pas longtemps, enfin, a quelques temps quand même, là, parce qu'on est en on a 1868, là, donc ça fait... Il y a 7 ans, il y a un honnête généalogiste qui est venu dans mon bureau, parce qu'on vient du même coin, euh, de la France, de l'Eure-et-Loire, et donc, euh, bah, il est venu, je me suis douté de rien. Il est honnête, il est généalogiste. Et il m'a dit qu'il avait une collection de lettres anciennes. Et il sait que ça m'intéresse. Euh, alors, une collection qui vient de la famille des bois euh, C'est une famille noble, qui est un petit peu désargentée en ce moment, qui a besoin de pognon. Donc, il se propose de me vendre les lettres des bois si ça m'intéresse, parce que lui, il n'y connaît rien. Mais euh, ça a l'air de parler de maths. Et donc, euh, comme je suis un éminent mathématicien, hein, quand même, il est connu oui. à l'époque euh, Michel Chal, euh, bah, il, notre honnête euh, généalogiste lui a amené euh, ces trucs-là. Et quand il a découvert que c'était des lettres de Blaise Pascal à Newton, bah, son sang n'a fait qu'un tour, il a tout acheté
1: oui, ouais je comprends.
0: Logique. Et on lui dit, dis donc, euh, Michel Chat, t'as pas l'impression que tu t'es fait niquer là quand même euh... Non,
1: si je m'étais fait niquer, j'aurais pas crié <rire> sur tous les toits. <rire> je le saurais, quand même, dit
0: Michel Chal. Attendez, hein Bon, mais comme j'ai quand même un petit doute, je vais le faire suivre, l'honnête généalogiste. <rire> qui le fait suivre pendant trois mois par, des... par la police, en pratique, Qui se rend compte que le mec écrit des lettres, <rire> des fausses lettres, et puis euh, les passe à l'eau sale et à la bougie pour ouais. les faire genre, elles sont vieilles, <rire> et puis après, va chez Michel Chal, il dit, tiens, regarde, j'ai trouvé d'autres lettres. Et donc procès en 1870. Et pendant ce procès, on se rend compte que l'honnête généalogiste, qui s'appelle Denis Vrin-Lucas, est en fait pas du tout honnête. Déjà dans son métier de généalogiste... Il n'est pas que... du tout
1: généalogiste, en fait, il est vétérinaire. Ah, non, mais...
0: <rire> <rire> non, en fait, il travaille pour un bureau de généalogie quand même, oui. dont la spécialité, c'est de faire des faux arbres généalogiques, mais qui ont l'air d'être vieux, pour des familles bourgeoises en manque de particules.
1: Ah, D'accord. Pas pour Et... des héritages, pas pour... Non.
0: <rire> Et donc, son boulot, à lui, à Denivre, Lucas, c'est de prendre des arbres généalogiques qui viennent d'être dessinés pour les rendre euh, vieux. Pour faire genre, ils viennent du 15e siècle. Il est vieillisseur. Il est vieillisseur de papier. Et puis donc, bah, il se met à écrire, euh, quand il entend parler de Michel Schell, on ne sait pas trop comment il entend parler, mais euh, de la passion de Michel Schell pour les lettres. Bah, si tu veux, il y a un petit peu de business Il y a peut-être un truc à faire Donc, il commence doucement avec Blaise Pascal, tu vois Et puis, comme ça marche... Il dit euh, ouais mais attends euh, mais mes commanditaires là les nobles euh, les, les bois jourdains euh, ils me les vendent que par paquet les lettres donc euh, je peux pas te les vendre une par une. Hein, donc, mais si euh, tu
1: me dis ce qui t'intéresserait qu'elles disent. <rire> non, non 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 parce que lui
0: il, il joue au bonnet il dit oui. je sais pas moi je comprends pas tout ça en plus c'est mal écrit euh, donc euh, c'est écrit en vieux français euh, machin par contre il faut, je suis obligé de te vendre les, les lettres par paquet et euh, Michel Chal il fait ok c'est bon si c'est s'il y en a une seule de Blaise Pascal dedans ça suffit euh, c'est pas grave vends-moi des lettres j'en ai rien à foutre comme ça pendant neuf ans 8 ans donc Vrin-Lucas va vendre 27 320 <rire> lettres à Michel Chal. Notamment donc des lettres qui, viennent de, de, qui sont censées venir de Pascal, mais d'autres scientifiques, un peu Galilée, euh, Robert Boyle, qui est un, un chimiste. Copernic aussi, que bah, on remonte un petit en peu français, plus loin, hein. En français, tant qu'à faire. En vieux français. Mais aussi, parce qu'il va passer à table. là, bah il faut quand même remplir les trucs. Alors, des français, hein. Euh, Jésus. Rabelais. Charlemagne, Agnès Sorel. <rire> et puis, euh, d'autres mecs qui écrivent quand même en français, on ne sait pas trop pourquoi, comme Christophe Colomb, <rire> Abel Ego Vespucci, <et> <rire> <36 deux. rire> pas, pas Dante II, Dante, <rire> Cervantes, Jeanne d'Arc, oh, bah ouais. une lettre de Charles Martel au Duc des Morts aussi, <rire> qui leur dit « Lion ».« Vanille qui était mort ».« Vanille qui était mort », oui, « vraiment mort ». Des lettres du roi d'Agobert, parce que, bon, pourquoi oui. pas, toujours écrit en vieux français. Mais aussi des lettres de Jules César à
1: Vercingétorix. Qui devait bien savoir lire le latin, j'imagine. Euh... Non,
0: en vieux français. Tout le euh... monde écrit en vieux français euh, dans cette histoire. Par bleu. Par, Par bleu, verset <rire> En vieux français, façon les visiteurs. Hein, pas en vrai <rire> vieux français, tu vois. Une espèce de vague vieux français. Euh... Denis Vrin-Lucas, là, il est autodidacte. Il n'a pas le bac. Ouais. Tu vois, donc euh, bon. Bon, à l'époque... Il euh... n'y a pas beaucoup de monde qui a le bac, on est d'accord. Mais enfin, il n'a pas fait de grandes études, quoi. il ne parle pas le latin. Là où, au contraire, Charles, il est censé le parler, le latin. Ouais. <rire> il écrit aussi les lettres de Cléopâtre à César dans lequel elle dit euh... en français en, fran en vieux français <rire> euh, Césarion va bien je compte aller à Marseille parce que c'est vachement beau et puis quand même la Gaule et tout enfin euh, bon euh, c'est bien
1: bisous Xoxo <rire> ouais, bisous, Cléo, xoxo, Cléo.
0: <rire> Des lettres de la même Cléopâtre à Marc-Antoine, à Caton, à Pompée, parce que bon, bon, tant qu'à faire maintenant qu'on y est, hein, d'Alexandre le Grand à Aristote. En français <rire> Toujours en vieux français Dans laquelle Alexandre le Grand dit à Aristote « Oui, alors ton projet d'aller en Gaule pour apprendre la science des druides ?» Bah vas-y, je t'en prie, parce que la Gaule, c'est quand même le phare de la civilisation. <rire> c'est important. N'oublie pas d'être patriote, en fait, Braleca euh, D'Alcibiade à Périclès, et puis de Ponce Pilate à Tibère, dans lequel il dit son chagrin de la mort de Jésus.
1: Et du coup, je vais en Gaulle. <rire> du,
0: du coup, je vais en Gaulle. De Judas à Marie-Madeleine, dans lequel il s'excuse. Je m'excuse, du coup, je vais en Gaulle. Du coup, je vais en Gaulle. De Lazare. un peu l'office du tourisme. <rire> de Lazare à Marie-Madeleine aussi, Lazare euh, le ressuscité. Le, oui. Et de Lazare à Saint-Pierre aussi, alors qu'il n'est pas encore Saint-Pierre à l'époque, mais. C'est Saint-Lazare, non alors euh, Non, je ne suis pas sûr que Saint-Lazare soit le Lazare ressuscité. Je ne sais pas. Je sais je... pas je... Bon. Mais en tout cas, là, c'est le Lazare ressuscité, puisqu'il faut qu'il soit contemporain ouais. de Marie-Madeleine. Il ouais. est un peu sérieux, euh, ouais. Denis Brun-Lucas. Hein. Euh, attention, vrai lucas Alors, il paraît, parce qu'en pratique, euh, certaines de ces lettres ont été lues pendant le procès, parce que quand le procureur ouais. a fait le truc, les gens ont fini par dire « Attends, ça va, <rire> le mec est quand même mathématicien, membre de l'Académie des sciences, il n'a pas pu se faire berner à ce point-là. » Bah si, du coup, il lit ouais. des lettres à haute voix, le procureur. Mais sur les 27 000, on va pas en garder 27 000, on va en brûler la majorité. Il y en a quelques-unes qui sont encore à la BNF, on peut aller voir.
1: D'accord. Euh,
0: moi, je les ai trouvées sur Internet. C'est très marrant parce qu'en fait, Brun Lucas, c'est pas un très bon faussaire. <rire> Il est pas très bon à ce jeu-là. Il a deux, trois écritures différentes. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment différentes, dont on pense... Je, enfin, moi, je pense qu'il a demandé à son voisin ouais. d'écrire un truc comme ça. Donc, ça se ressemble toujours un peu. C'est toujours en vieux François euh, vite fait. Ouais. Quand c'est Charlemagne, par exemple, il se met à écrire complètement différemment, mais comme un débile, un petit peu avec des hyper grandes lettres. Donc, il y a deux, trois lettres de Charlemagne comme ça, avec des, des très grandes lettres. Et puis, la quatrième lettre de Charlemagne, il en... au bout de trois, quatre, Et il en, en a marre. Donc, il se remet à écrire normalement. Les signatures changent. Jules César signe Jules César empereur. Les <rire> ouais. mecs, vous arrêtez pas de changer de signature, des trucs comme ça. Le procureur demande à Charles, mais enfin, vous vous êtes pas posé la question quand même, que euh, Cervantes, il écrit pas en vieux français euh, ouais. que Dante non plus Christophe Colomb tout ça il parle pas français ce mec là Charles fait si si c'est vrai je, je me suis posé la question et je l'ai posé d'ailleurs ouais. à Denis Vraluca Denis Vraluca réponse à tout oui mais alors attends en fait quand je dis que c'est des lettres d'époque pas tout à fait en fait c'est des traductions de Rabelais de la main de Rabelais hein, quand même qui a tout recopié et donc c'est des originaux de la main de Rabelais donc euh, ça passe
1: ouais c'est pas mal déjà c'est pas
0: mal euh, Hein ça, ça coûte quand même de l'argent déjà ce qui aura dû mettre la puce à l'oreille quand même à Charles, c'est que dans les 27 000 lettres, il y en avait une, une lettre de menace de k à Abel. <rire> bon, on peut peut-être penser qu'il les a pas toutes lues. Bref, euh, Charles devient la risée de la France. Au point qu'on ne se souvient
1: même plus très bien de son théorème.
0: <rire> oui, bon alors, euh, ouais. <rire> On se souvient d'un mot qu'il a inventé quand même, homothésie, c'est lui qui a inventé hein? le mot homothésie et Vincent Lucas va prendre deux ans de prison et 500 francs d'amende euh, il aura récupéré quand même 140 000 francs or ce qui correspond à près de 800 000 euros hein, avec ces trucs là et bah heureusement qu'il qu était riche Charles bah
1: ouais les maths ça paye
0: les maths ça paye enfin être
1: fils de riche ça paye surtout
0: mais donc je mettrai le lien de, des lettres parce que c'est bah oui, et... très drôle
1: et comme ça on pourra aller regarder en attendant le prochain épisode hum mm -hmm. Et ça nous permettra d'en parler à tous nos amis, euh, de partager, de laisser des opinions sur les lettres et sur les épisodes. Et on se retrouve la prochaine fois.
0: Oui, à la prochaine fois.